si estás escuchando esto, eres la resistencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa de diciembre, último programa del año. Bueno, deciros que esto es un añadido que he tenido que hacer porque nuestro queridísimo Twitch ha considerado que la cuña que llevamos poniendo toda la vida, eh, o sea, ahora os daréis cuenta que no coincide lo que estoy diciendo con lo que estáis viendo, ¿vale? Eh, para eso, para los que estáis en vídeo, para que estáis en podcast, no os preocupéis. Eh, el problema es que Twitch ha detectado la cuña que ponemos siempre como que tiene copyright cuando nunca hemos tenido problemas. Y ha decidido sabotearnos y cortarnos además un casi un minuto del inicio del programa. Así que bueno, simplemente para los que, que no os extrañe, para no dejar un vacío, he grabado esto para no dejar un vacío. Pero bueno, ahora a continuación viene lo que es el programa en sí. Eh, sentimos mucho el troleo de Twitch, pero bueno, aquí vamos con el programa. Hasta luego. Básicamente es lo que es mi... Sí, mi... tú estás viendo la parte limpia de mi habitación, que está la cama... Pero si giro la cámara, verás el mueble donde están todas las cosas que han salido de lo que antes era un cuarto friki y ahora es el cuarto de mi hijo, acumuladas en, en cajas y pilas. Y... O sea, esto no sé. está siendo desahuciado por tu hijo. Totalmente. Totalmente. La propiedad, la, por lo menos la, el orden de, de prioridades es el correcto. Lo primero es que yo vaya a agenciar la habitación de invitados para mí. Bueno, pero a ver, Dani, esto, esto es porque es primerizo. Yo estoy ya, nosotros estamos de vuelta, que es cuando aquí nos vio mis hijos, los eché para volver a montar mi cuarto friki. Los eché para volver a montar mi cuarto friki. Vamos a Aquí, vamos aquí a... Hemos, hemos repartido las habitaciones equitativamente. Ah, muy bueno, muy una, bueno. una para ellos, una para ellos, una para mi mujer y una para mí. Sí, los, tres juntos, los tres juntos. Nosotros estamos igual. Vamos a acabar llamando el programa a papás críticos, porque estamos los cuatro, los papás críticos. Bueno, el programa Dits, que ha venido también, dice que hora de empezar. Bueno, problemas de hacer las cosas en fiestas, que es por eso el que en este programa hay súper poco contenido de novedades, porque nadie hace nada en fiestas, es que es normal, es un mes en el que no hay que sacar eh, grandes novedades y tal, porque la gente está a otras movidas, está que si cenas de empresa, que si comidas familiares, que si cenas de Navidad, preparando fin de año, historias y, y la gente no está, no está para y, hostias. Y ¿sabes? van a gastar igualmente porque viene Papá Noel. Sí, claro. Vas a vender lo anterior. Ya Correcto. Así que bueno, pocas poca novedades. Voy a poner las coñas de los patrocinadores, que también se va a ver rara porque eh, me ha hecho una cosa rara Stringer, pero bueno, es igual, no pienso editar nada. Así que bueno, cuñas de patrocinadores. Yedaro Models es un fabricante de increíbles miniaturas en resina, esculpidas por Fausto Gutiérrez. Descubre su gama de orcos, enanos, miniaturas del zodiaco y mucho más. No te pierdas esta increíble marca en jedalomodels.com. 
Turol Games, una tienda online de juegos de mesa y wargames. En ella podrás encontrar miniaturas, material para el hobby, juegos de cartas, juegos de rol y juegos de mesa de todo tipo. Todo esto y mucho más con unos precios espectaculares. Si tienes que comprar online, no mires más. www.turolgames.com Laser Army Scenery, una empresa de fabricación de escenografía, bases, dashboards, tokens y todo tipo de accesorios para wargames en MDF y metacrilato. Geniales productos y mesas espectaculares. Síguelos en Facebook, Instagram y en su página web, laserarmicenary.com. ¿Estás harto del enésimo orco marín espacial? ¿Compartes con nosotros el amor por las referencias a películas y series? ¿Te gustaría pintar algo distinto o bien darle otro enfoque a tu monótono ejército? Entra al Patreon de Cierzo Miniaturas. En Cierzo Miniaturas encontrarás diferentes estilos como chibis, punk o neo-noir mezclados con la escenografía actual y animales antropomórficos diseñados para multitud de escenarios y situaciones a un precio increíble. No dejes pasar la oportunidad de apuntarte hoy mismo al Patreon y disfrutar de sus ofertas mensuales. Cierzo Miniaturas, patrocinador de Hora Crítica. Cierzo Miniaturas, apúntate ya. Vale, pues, aquí estamos de nuevo, gracias a nuestros patrocinadores. Dri, eres un turra, ya sé que hay que cambiar el puto logo. Y fíjate que aquí en el marco tampoco está cambiado el logo. ¿Por qué? Porque me ha hecho una cosa rara y me he encontrado todo desconfigurado y como he llegado súper corriendo de una movida que tenía, pues por eso hemos empezado tarde. Por primera vez es culpa mía. Normalmente nunca suele ser culpa mía el, el empezar tarde los programas. Soy el que estoy en casa siempre de hora, pero ahora tengo otros compromisos que me ocupan eh, otros compromisos chochiales. Así la que, vida bueno, social. Bueno, sí, la, la vida real. La vida chochial. Antes la tenía más controlada y ahora se me ha descontrolado un poquito. Eh, bueno, pues nada, como hemos dicho, hay poca poca novedad. O sea, poca novedad a nivel de, en el mundillo, ¿vale? No, es Navidad y la peña no está no está para hostias. Hay unos cuantos salseitos que los hemos estado hablando de récord y que, bueno, es que ya en el mismo grupo de, de Patreon, que es donde preparamos el programa, podríamos decir, que es de las cosas que vamos a hablar y tampoco ha habido... O sea, esta semana es mucho Infinity de los torneos y los satélites que se están preparando y jugando y poco más. La verdad uh -huh. es que no ha habido mucho salseo. ¿Qué salseo ha habido? Venga, eh, si queréis comentar alguna cosa que, que os venga a la memoria. Midgar. Nada, eh, yo, hemos estado viendo el, <ríe> el tema de Night Models ¿no? y su futuro Kickstarter. Este sí. Que se... Y bueno, su futuro pasado Kickstarter todavía la gente le está le está dando vueltas. ¿no? Están, han anunciado ahora un, un Kickstarter de, de Batman, de un juego Dungeon Crawler semi-cooperativo. No hay, no hay mucha información, pero bueno, están tienen un lío bastante montado en redes y tal, porque debe de haber bastantes problemas con el con el anterior juego que estaban haciendo, que era el de, el de Quidditch de Harry Potter. Uf, ese, ese trajo, trajo cola, el de Quidditch. ¿eh? El de Quidditch, nosotros uh. estuvimos dándole, aquí le di, lo, lo revisamos, bueno, revisado y, y hace tiempo, ¿eh? porque no sé si lo pondrá, pero tiene más de un año el de Quidditch, ¿eh? pero bastante más. Sí. 
y ha tenido movidas, movidas. Hombre, ya de por sí salió feo, porque fue de estos que no salieron a la primera o salieron y no se recibió muy bien la cosa, pararon para volver a sacarlo. No sé cuánto tiempo estuvo en barbecho, la verdad, no, no lo he mirado. No sé si fue poco, en plan de lo paramos y lo sacamos en 15 días con otra cifra, o si estuvieron un tiempo, pero de primeras fue un poco me no, porque daban además pocas minis, yo creo que no daban a Harry Potter, no sé, un poco un rollo así extraño, además que había poca información del juego, yo creo que además, Ramón, tú habías leído algo del juego y no tenía, no, no parecía gran mucho. cosa. Porque además dio la casualidad de que lo miramos Chisco y yo, no sé por qué, en ese, ese día vimos un vídeo y nos pusimos a mirar las reglas, y no sé, eh, no sé si estábamos en el club o algo, y nos pusimos a profundizar y era... A nivel de reglas, era una, una, una cosa muy rara. De repente el juego, que parecía el típico juego de, bueno, me coloco y hago tiradas para quitarte el balón y las bladgers y no sé qué, no sé cuánto, y después resultaba que todo eso solo servía para ir acumulando cartas. Incluso los, 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 los puntos que hacías solo eran cartas que ibas robando. Y de ver, llegaba un momento que decía, ha salido la snitch. Quitabas el juego así y te ponías a jugar a cartas. Y dijimos, ¿what? Y básicamente era un tiro cartas. Y sin mirar, a ver quién suma más. Y la, sí, una movida de la, el quien robaba más o quien había conseguido las cartas con más puntuación, había ganaba. Y era como, ah, ¿sabes? Que a lo mejor encima de la mesa en desarrollo dices, oye, cuando salga la niche, que el juego cambie y sea diferente, pues podía estar bien, pero no sé, lo resolvieron fatal. Y el juego a, a nosotros no nos convenció nada. Y eso que, hostia, yo me lo pillaría, ¿eh? O sea, yo, yo lo miré y me lo pillaría, ¿eh? para atrás también, ¿eh? Y he de decir además que, que es que una IP como esa no tiene que, que ser fácil de... O sea, es decir, tiene unas expectativas, ¿eh? Tiene unos, unas obligaciones en números bastante altas, me imagino. No lo sé. No Joder, lo sé. Pues es que ahí ya, si queréis, empezamos en el salseo, pero, o sea, Night Models o Night Games, ahora, tío, tiene las IPs de, de los cómics de Batman y DC, y tiene la IP de Harry Potter para hacer miniaturas, y es que no, no, no sé. Pero Night Models ha tenido, ha tenido que, IP, que IPs, no IPs que Night flipas. Models que tuvo al mismo tiempo pero la IP de que... Marvel y la IP de, y la IP de DC, que de hecho se el juego de Harry Potter el juego de Harry Potter que sacaron eh, con las minis que relativamente estaba guapo el juego no sé no, no sé si fue bien o fue mal o sea como un juego en sí también. los cartones o sea venía como en unos cartones que, que eran poco más que de caja de cereales así la calidad las minis la gente decía que pues eso, que había algunas minis que muy bien y otras que un desastre y se estuvo saldando muchísimo el juego de Harry Potter ¿eh? que dices tú joder tío nada que te lo ocurres un poco Night Models eh, fue una empresa que tuvo un auge muy muy fuerte con el juego de Batman cuando lo sacaron fue un juego que pegó muy fuerte yo le di muchísimo yo creo que es uno de los juegos a los que más le he dedicado que fue el, el juego de Batman de, de, de Night Models me parece a día de hoy me sigue pareciendo uno de los mejores wargames que he jugado pero Tenían la IP de DC y la IP de Marvel, sacaron un juego de, ya más superheroico, no tan a nivel de calle como era el Batman, sino ya con superhéroes, que además la gracia era que podías mezclar personajes de DC, personajes de Marvel. Claro, Marvel vio aquello y dijo, esto no me interesa. Bueno, lo hicieron mal porque sacaron el juego justo antes de que tenían que renovar la, la IP de Marvel y Marvel les pidió el doble. Claro. Les dijo, si quieres tener DC y Marvel, te cobro el doble. Si quieres tener solo la de Marvel, 
te la dejo al mismo precio, pero no sacas de fe. Y algo así fue la movida. Sé, sé que la movida era ah, que pues Marvel, no Marvel no quería que pudieran mezclar los dos juegos. Y decidieron quedarse con la de DC, porque claro, su, su juego principal era Batman. Uh -huh. Eso ya fue una pequeña cagada, porque el juego superheroico pues, cayó en picado, porque la gente tiraba más para Marvel. Y además esto coincidía ya con, con el inicio del auge de las películas. Y luego ya eh, sacaron la segunda edición del Batman, que al medio año, un año después, sacaron la tercera, porque aquello fue un fiasco. La tercera fue el horror. Al menos a mí personalmente me parecía que con lo buen juego que era la primera edición, el tercera edición, pues todo lo que tenía de gracioso en primera, pues, se lo cepillaron. Ah, es que es muy complejo, vamos a cepillarnos todo esto. Y sacaron una chusta que bueno, yo sé que había, había un mogollón de torneos en la zona de Valencia, en el sur, Madrid, y desapareció todo, o sea, pero cero. O sea, a día de hoy, yo no sé si alguien sigue jugando esa, a los juegos de Nick Models, no tengo constancia de ello, ya sabéis que yo le doy prácticamente a todo, pero hasta donde a mí me llega el conocimiento, juego de, de Batman, cero o muy poquito, y serán nichos muy, muy limitados. Luego también es cierto que, que empezaron a sacar ya miniaturas como muy raras, ¿no? O sea, no es lo mismo que te saquen un Batman, un pingüino, un tal. Empezaron a sacar allí al Condiment Man este, el, el hombre con un bote de ketchup y uno de, de mostaza, el, el hombre cometa, que era una señora toda de la cometa volando, ¿eh? cosas muy raras. Que había miniaturas bonitas, ¿eh? Pero no sé, era todo muy raro, el juego se lo había encargado y no he vuelto a saber mucho más de Night Models hasta ahora. A ver que sé que el de, el de Harry Potter prometía y luego fue un poquito chusta la gente bueno, que lo aprobó. Y, y, y ya hicieron, algo, Mira, hicieron estoy... algo raro también con el de Harry Potter porque hicieron el. Me he metido, me he metido aquí en el, en el kick track y es que se ve. Eh, sacar, mira, el Kickstarter es de noviembre de 2020. Salió el primero del 5 de, el 5 de noviembre. Iba para de 5 de noviembre a 21 de noviembre de 2020. ¿eh? Lo cancelaron al, al día y medio y volvieron a sacarlo de nuevo eh, el día 12 de noviembre. O sea, en 10 días, supuestamente, revisaron todo lo que, lo que tenían, ¿vale? Bueno, cuando cancelaron pedían 375.000 pavos para fundar y llevaban 54.000. Pues, ¿qué pusieron en la nueva edición? salió a precio de fundación de 45.000. O sea que salió salía seguro. Vamos, quitaron de 375.000 a 45.000, bajaron la fundación y acabaron recaudando 348.000. O, sea, reca o sea, recaudaron finalmente menos de lo que inicialmente tenían como fundación. Y regalando... Y aún así... Y, y, claro, están, y recaudando un 700%, claro, y regalando, me imagino que todo y tal. 2020, eh. a día de hoy, creo que no, no, han entre, no han entregado. La fecha de entregar era 2021, era noviembre de 2021, se habían dado un año, pues llevan dos... Es que un año creo que las quejas, las quejas... Y la gente comenta que no hay comunicación. Claro, que la, la gente queja, se queja de que no se sabe cuándo va a salir, ni hay comunicación de cómo se está llevando el proyecto, ni, ni, ni mucha... Bueno, hay que decir que históricamente no son una empresa conocida por tener buena comunicación. En, la, en su época de auge, digamos, pusieron eh, no. un foro que, que desapareció porque na, nadie lo controlaba y aquello era, pues... Empezó siendo un... 
un follón y acabó siendo un sitio para que bots metieran mierda y, y realmente no, no había control ninguno. Y siempre, siempre he tenido el problema de la, de la comunicación. Por ejemplo, el, 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 el tema de la, cuando perdieron la IP de Marvel, ellos que lo sabían y se lo tuvieron callado hasta última hora y claro, todo el mundo esperando, uy, pues qué raro que este mes no salen novedades de Marvel, uy, qué raro que este mes no salen novedades de Marvel, y el tercer mes la gente ya quitó mosca y, y de repente dije, no, es que a partir de ahora solo decir, porque hemos decidido no renovar la IP, y, y gente diciendo, o sea, pero que, que el mes pasado hemos yo personalmente además justo el mes anterior había organizado eh, aquí un, unas partidas de iniciación en, la, en las jornadas bueno, de rol y cómics de Sebastián y voy eh, era como no hacen no nada te supero, te supero, te supero, te pica yo acababa de pedir material para la tienda ¿Ves? O sea, eso me refiero, o sea, no avisaron a nadie, la gente estaba pidiendo. Yo hacía hacía poco. Que había pedido... hey, el juego desaparece. Os jodéis los que habéis comprado ayer. Hacía poco que había, que había pedido material. Menos mal que justo lo pedí, vendí, me quedaban dos cajas y era por lo típico, Vengadores, no sé qué, y un par de miniaturas sueltas de las guapas. Y se vendieron súper, te pongo cuando le. Claro, sí, hice la, cuando hice la liquidación, volaron las minis. Y no, no, no es una cosa que. Pero, pero claro, era... De hecho, hay, hay que reconocerles que tienen. O sea, los, los, los escultores que tienen. son guays. Sí, bueno, son, son son, y los pintores son peña que después los que se han sí, quedado sí, sí. y los que se han ido han hecho carrera por su cuenta, ¿sabes? Empresas de los buscamos. que tienen trayectoria en España, lo que no sé es cómo llega hasta los días de hoy, porque también es, es una de las primeras primerísimas de, bueno, de España. Originalmente de, era de juegos, era solo de miniaturas. Sí, era de minis de, de minis de pintar y tal. Y pero bueno, su, también fue el, juego el, fue el primero que empleó a Alfonso Giralde sin pagarle, etcétera, etcétera. Sí, sí. Vamos, que y, tienen años. Y venderán, y... Vende, seguirán porque venden miniaturas. Pues tienen minis muy bonitas. Eso, eso hay que reconocerles que las minis que tienen son espectaculares, pero lo que son los juegos los cuidan muy poco por no decir nada. Para mm. mí es una pena. Yo digo que, que yo echo mucho de menos el, el Batman porque me pareció un juego realmente interesante. Era totalmente diferente a cualquier otro juego de escaramuzas del mercado y, y tenía cosas que eran originales y, y que le daban un toque táctico y divertido al juego que, que, que no he vuelto a ver en ningún otro Wargame. Lo también. que decían era que el, el Power Creep era bastante grande, ¿no? O sea, que cada la, cosa en, que salía... En primera edición no. olvidarte de lo anterior porque no merecía la pena. Y además, yo que se metía en mecánica, alguna mecánica nueva y estaba súper desbalanceada, ¿no? O eso de... Yo recuerdo que durante, durante mucho vez. tiempo estuvo bastante bien balanceado, porque en toda la época de primera edición. Y el juego molaba muchísimo. Luego, sí es cierto que ya con, con las actualizaciones posteriores empezó a haber un power creep bastante, bastante serio. Bueno, cerrando esto, eh, cuando veáis el 24 de enero, que es cuando va a salir el Kickstarter, Batman Escape for Arkham Asylum, no os metáis. Al menos, al menos pensarlo, si lo, revisarlo si bien. Si lo hacéis, re, revisarlo bien, eso es. Revisarlo bien y si hay algo que... Sí, mí, yo reconozco que, que el, lo que es el, el Dungeon Crawler de Batman me llama mucho, ¿eh? Y, y las minis tal tienen muy buena pinta. Pero, claro, es que... Es que por, por, que histórico, el... por histórico sabes que después del juego bastante es probable que sea bastante... Claro, esperas espera, es que... Lo, quiero decir, porque el, el, el Batman primera edición fue un juegazo, pero no sé ni siquiera si, si la persona que lo diseñó lo, lo mantiene en la empresa. ¿eh? Creo, que, creo que ya no está. Entonces, eh, no sé, los, los juegos posteriores, desde luego, de los últimos tiempos de la empresa no han sido buenos. 
Y, y la experiencia con el, con el de Quidditch, desde luego, es, es algo lamentable. Muy empresarial. En España se invierte poco en, en desarrolladores de juegos, por regla general. Es que mira, aquí en la ficha, en la ficha del, del Wargen Geek de diseñadores están eh, José María Caballero, que es el dueño de la empresa de Night Models, y Sergio García Vicente, que no, no sé quién es. Eh, pues no sé, no sé si... ¿Conocéis a este Sergio o el, es el gente nombre, de la empresa? El nombre me suena, pero no que igual... Es posible que, que me suene de la época esa de... Que nada, yo en el Batman que igual es uno de los diseñadores, igual ha tirado las reglas o alguna cosa, probablemente, porque el nombre sí que me suena. No lo sé, son, es una empresa extraña, es una empresa grande en España, pero que no, por ejemplo, no se prodiga prácticamente nada en eventos. No la vas a encontrar ni en Freeware, ni la vas a encontrar en Leganet, ni la vas a encontrar en prácticamente ningún evento en España. Y no lo sé, igual que hablamos de otro día de Scale, o hablamos de acá, o hablamos de otras empresas de aquí, y sí que están en los eventos, y Olledaro, y están ahí, y los ves en los... No en todos, pero en, en algunos, o en muchos. Y esta gente nunca los verás, prácticamente. Yo creo que eso los he visto en un evento. En todos los que he ido, y he ido bastantes. Tanto freeguas como eventos de, de muchos tipos y tal. Y yo creo que solo los he visto una vez en un evento y fueron una de las primeras freeguas, si no me si no voy mal, ¿eh? De las primeras, primeras freeguas. Yo, sea, yo, ahora que es número dos de acá, yo creo que cada vez estoy más enganchado a, a muchos productos de acá. Con todo el tema de, de sprays de imprimación y demás. Ahora mismo, no, acá para mí es, es quien más está creciendo a nivel de en, dentro del mundo del modelismo, a nivel de pintura y de material de pintado, es acá. Y luego a nivel de accesorios, eh, Green Staff. Sí, para mí son las, dos que, son las dos que están ahora mismo. Al menos que los ves empujando y los ves en los eventos y tal. ¿Sabes? Y haciendo, haciendo cosas. Y Scala es un poco la que intenta salirse un poco del tiesto y hacer cosas un poco diferentes. Pero bueno, a veces le salen bien. Que por y cierto, a veces, ahora si oís en directo, bien. tiene liquidación total en, en la web. Todos los juegos estos de mesa que sacaron de Smog Riders y estas sí. cosas, creo que los tienen saldados al 75% de descuento bueno, ahora mismo. Si a alguien le interesa tener un juego de estos, pues que, que aproveche la oportunidad. Venga, vamos a seguir. Siguiente. Chico no va a estar hoy. Y porque básicamente me ha dicho que mañana tenía torneo de 40.000 y que aparte no había novedades de 40.000. Pero hay una novedad que la comentaba de Picas de récord. Importante, de Picas. Venga, como te veo muy fanboy, coméntala tú. Pues no soy tan fanboy, pero, pero oye, la, la cosa mola y es que eh, con todo el follón que ha habido con, con el tema de C y el, el James Gunn que, que está poniendo patas arriba y demás y el despido de Henry Cavill, pues ha salido el, el, la noticia de que Henry Cavill se había mojado en, creo que es con, ahí pues la, la forma, la de Amazon, ¿no? Con Amazon Prime. Con Amazon, sí. Eh, sí, ha firmado con Amazon Prime y que va a ser eh, productor seguro y probablemente suponemos que, que, que será la, la ya, estrella de, del programa, de una, no sabemos, película probablemente. Produ de, de productos. De productos. De productos. Es, se habla de productos, de series o cosas así, sobre Warhammer 40.000 mm. para Amazon Prime. Entonces, bueno, pues oye, todo lo que sea ver a, a Henry Cavill haciendo fricadas de estas de... Él, él ha dicho que se quería meter como productor porque quieren asegurarse de que mantengan el el lore viene intacto, lo cual teniendo en cuenta algunas producciones de Amazon Prime recientes, pues está bien saber que alguien va a intentar que no nos cambien todo el, el lore eh, pero bueno como noticia al menos es interesante A ver, las la cosas como son al final, no sé quién se quejaba vi un par de comentarios en grupos y tal y cual, que se habían puesto en la noticia y la gente se quejaba 
es que ¿por qué siempre 40.000 o siempre Warhammer y no los demás? Y, y decía, es que la comparativa entre, yo qué sé, ¿sabes? Siempre es a Warhammer y no a las otras marcas. Y ya, pero es que a diferencia de, por ejemplo, yo qué sé, PlayStation o Xbox, ¿sabes? Que como dices, siempre a Xbox o siempre a PlayStation, siempre todo va a la misma marca. No, es que no hay, no hay color. O sea, es que Game Workshop no, sí. no tiene comparativa con nadie. Game no, Workshop, Game Workshop es, eh, no es, tiene competencia. Es la padre. No es monopolio de milagro. Sí, es, es el padre y la madre de todos los de todo el de todo el mundillo, de, de los, sobre todo de los digamos nosotros, los, los War Games. El padre War y la madre. Games. O sea, eh, lo que haga Workshop al final todos nos veremos beneficiados. Yo mismo, por ejemplo, que podría decir, tú tienes una empresa y también tienes tu juego y tal y cual. Y decir, ya, pero es que, que crezca de forma más transversal y que el juego se convierta, o sea, la, el, nuestro hobby se convierta en algo aún más transversal y que llegue a más gente, es mejor para todos. O sea, que decir, ah, es que solo jugarán 40.000, no, porque al final después 40.000, pues los juegos son lo que son y la gente puede gustarte más o gustarle menos y siempre habrá gente que dejará 40.000, como hicimos nosotros en su día con Infinity, y caerán en Takure o caerán en Infinity o caerán en, otro, en nuestros juegos. Cuanto más gente llega, más transversal y más nos veremos beneficiados todos. O sea, es algo de aplaudir. Y el lore de 40.000, con diferencia, es lo mejor que tiene. Para mí. Eh, yo, yo sabéis que no hace tiempo que, que dejé el 40.000, porque creo que el, el sistema no es para mí. Aparte de ser demasiado caro, no, no me termina de gustar el power creep el, y el sistema de codex que tienen y demás. Pero el lore me encanta. El lore, tengo, tengo novelas, me he leído casi todo lo que ha salido en novelas y eso es mucho, creedme. <ríe> y, y el lore es, es espectacular. O sea, el, el lore que tienen montado está al nivel de, de cosas que ya son fuera de juegos. Están jugando a niveles, no sé, por decir una barbaridad, se está hablando de niveles Star Wars y cosas así. O sea, tienen un universo enorme, hiper desarrollado, con multitud de personajes. Con multitud de historia. La herejía de los cuantos libros. Ya hace muchos años que. que y tocas que, por muchos escritores. Que el lore de, de 40.000, o sea, ya no, ya está por encima del juego. Es decir, ya ha trascendido. Muy por sí. encima. El, el libro está, está en videojuegos. Ha habido varios videojuegos, muchos, unos cuantos, y, ha, y ha habido videojuegos exitosos. No, no un videojuego de. Es que a lo mejor no, no, porque Dan War, por ejemplo. Fue un juego. Es un juegazo y es un histórico que se recuerda como uno de los mejores juegos de estrategia de estos tipos, ¿sabes? De construir el muñequito a los, a los Tacraft y tal. Igual es uno de los mejores juegos de estrategia. Y después ha habido juegos pepinazos, ¿sabes? Los Total War y tal, el de Warhammer, que también ahora mismo no sé por cuál van. Y, es decir. El Space, el Space Marine, que también lo pegó bastante fuerte en su día. Marine, sí, sí. Ha habido. Eh, o sea, videojuegos tienen de todo, eh, tienen mierda también, pero bueno, pero al final, quiero decir que trasciende del, del, del mundo. Y esto es más trascendencia, o sea, es decir, eh, ahora llega también a las series, a, a las plataformas de streaming, o sea, que bien, o sea, yo, yo no veo pega. Y es, es, es muy buena época para que pille, porque ya hemos visto The Witcher, ya hemos visto, pues eso, El Señor de los Anillos, tal, o sea, la gente también está como más habituada a cosas frikis. Igual dicen, anda, una de Warhammer, pues voy a verla, ¿no? Que en, en otro momento igual ni siquiera, pues yo qué sé, me imagino a tu madre, tu hermana, tu abuela, no la pondrían, pero ahora, yo qué sé, ahora sí, igual sí. hay mucho más, o sea, hay mucha más cultura seriefila y también más aceptación por este tipo de contenidos, o sea que... Y, y que parece que no, pero lo uno lleva a lo parece otro. Parece que va a ser muy bueno. Yo, por ejemplo, en, en la asociación nuestra de aquí de San Sebastián, una, unas jornadas abiertas que hicimos hace no mucho, gente que estaba, pues, pasaron a ver qué era eso de, de la asociación friki de juegos de mesa y tal, y pues hubo uno simplemente que cayó porque se, se quedó viendo una mesa y dijo, pues esto, y era una batalla del juego de miniaturas de, de Juego de Tronos, 
Y, coño, pero si ese está el Tyrion, no sé qué. Y ya, o sea, he visto la serie con todos los personajes, me llama la atención. Uy, pues qué gracioso, pues. Y puedes llevar a no sé quién, y está no sé cuál. Ya, pues, y, y caen, caen, porque lo uno te lleva al otro. Al final, las, las IPs potentes es lo que tienen. Esto Marvel ha ayudado mucho. Todas las películas de Marvel, las chorro mil películas de Marvel, oh. han, han convertido a tantísima gente en friki, podemos decirlo. Ya, ya en su día, el Señor de los Anillos fue el. Yo creo que el precursor fue el Señor de los Anillos. Sí, bueno, ha, ha habido muchas películas fricardas que al final han, han sido muy. muy Pero muy anterior, anterior al Señor de los Anillos hay poco, ¿eh? O sea, realmente yo creo que el señor Rosario fue el verdadero bueno, trabajo. Cualquiera te dirá que está el Warp, al final es, es el quien nos metió a todos un poco la droga en la vena. Pero sí, sí a, o sea, yo creo que estar eh, son anillos es parte de la construcción de nosotros mismos como fricardos puros. Sí que es más transversal, pero después yo creo que el, el golpe definitivo lo da Marvel, ¿eh? Porque no son tres películas enormes, no, no, es, es que son 25 brutal. películas con todas las putas series y ahora todo el mundo, pues, o más o menos, y una cosa que está haciendo Disney es sí, hacer serie, series para todos. Es decir, para niños, para jóvenes, para chicas, para no sé qué, para no sé, sabes, para estudiantes. Y ahora te hago de terror, y ahora te hago de intriga. Claro, entonces, a uno o a otro le va a gustar. Entonces, claro, al final todo el mundo va a tener alguna... alguna conexión con el mundo friki a través de Marvel. Y esto está funcionando y todo, todo el mundo está intentándolo copiar. Por eso DC ahora echa de, a la puta calle a, a Henry Cavill y, 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 y rehacen completamente todo su, su universo. Porque están buscando desde ya hace muchos años hacer algo parecido, que no lo van a conseguir. Sí, pero, pero... <ríe> Ni de coña. Lo lleva... sí, están haciendo mal. O sea, que, no, no puedes intentar reconstruir un universo de estos de, de la forma que lo ha hecho. O sea, Hola, vamos a reconstruir el universo. Entonces, ¿cómo te que vas a reconstruir el universo? Recuperamos a Henry Cavill, recuperamos a todo el mundo, bien, ha vuelto, ha vuelto. Cinco días más tarde, oye, mira, que nos despedimos a todos. A la puta eh, hostia, ya, ya empezamos mal. O sea, si, si tu, tu inicio de, de reconstrucción es subirme el hype con todo lo que recuperas y luego es echarlo todos a la calle, yo creo que no tienes muy claro lo que estás haciendo. Ya está. Es que yo creo que ya la han cagado. Está, ya, ya, está, ya, ya la han cagado. Eh, ya. Mucho tiene que cambiar. Eh, yo creo que DC. Ya solo por cómo son sus personajes ya debería ir por otro camino, pero vamos, esto es para otra parte del, del programa, ¿sabes? <risa> que se los debía. Yo creo que al final que Henry Cavill, eh, o sea, que, que esté Henry Cavill de puta madre, porque es, es ahora mismo es nuestro... Nuestro Dalit. Nuestro en el mundo, pues claro, porque es el, el gran héroe, o sea, Superman, el, el actor Superman. O sea, no solo porque ha actuado como Superman, sino porque es Superman, porque es un superactor ahora mismo, súper de moda y... Y aparte con un aura eh, de tío serio y no de puto loco, como algunos grandes actores que después tienen momentos de que me hacen putos locos, y es un tío bastante normal, y que resulta que es un puto friki como nosotros. O sea, es que es la persona con la que nos podemos sentir más identificada de todo. No somos tan guapos y cachas como él, pero que nos podemos yo, sentir... Yo, yo creo que Corneja no se puede identificar mucho como claro, él. <risa> ninguno, <risa> ni, no, no, ninguno de nosotros. Pero... El... Perdonad que me apunte, el, el, todavía no le hemos dado el, la colleja corneja. Hoy. Vale, vale, sí, sí. Para, para eso estás tú. <ríe> para, para recordarlo. Pues eh, al final es el actor hiper famoso, guapísimo, todo lo que tú quieras. Y el tío, encima, es un puto friki que, le, que, su, que juega al wow, que casi pierde la audición. Que lo cuenta en muchos programas de estos de eh, Late Nights. Sí, la de Superman. Que cuenta casi pierde la, la de esto porque está haciendo una raid en el wow, que pinta miniaturas, que se monta su propio ordenador gaming. Es uno de los nuestros. Y con Cavi la muerte. O sea, esto es, ya lo tenemos todos. ¿sabes? El vídeo el de Henry Cavill montando su ordenador. 
yo creo que es el vídeo que más hemos visto en los, allí. Y todos diciendo, uh, ¿qué me está pasando? Empiezo a sentir cosas que no había sentido nunca. Yo estos sentimientos no los tenía. Mm, voy a volver a ponerme el vídeo. Que quiero volver a ver cómo monta la gráfica. Eh, sí, sí. Eso, eso os ha pasado a todos y, y ya está. Y no pasa nada. Podéis convivir con vuestra sexualidad normal. Bueno, pues... Yo, yo, no, yo no he visto a este señor montando su... Ah, vale, bueno. Su aparato informático, porque como la parte de los videojuegos la abandoné hace tiempo, pues... Pues mira. Da igual, sí, pues, pues póntelo. Tendré que buscarlo. Tendré que buscarlo. Póntelo en YouTube, seguro. Póntelo, que póntelo en YouTube. Bueno, pues, claro. siguiente salseo. Eh, este lo sacaba yo porque lo, lo quería traer, pero no, no lo comenta en privado, que es el salseo, que, que esto va a ir para largo, solo acaba de empezar, que es el de las IA haciendo arte. Venga, ¿qué os parece? Oh, <ríe> lo dejo yeah. aquí, porque esto, ya lo digo ya, que va a pasar y al final eh, creo que muchas empresas eh, pequeñas van a aprovechar eh, este camino para, para básicamente para poder desarrollar y sacar arte conceptual arte conceptual no, todo lo contrario arte acabado para eh, rellenar libros, libros de rol y un montón de cosas y será arte generado con IA. ¿Os parece bien esto o no? Chat, podéis hablar también. Hombre, yo todo lo que sea quitar trabajo me parece mal. Y luego hay que ver a ver el, el nivel que tiene eso, porque el tema de las IAs ha estado, ha estado bastante en, en boga. El otro día salió también la noticia de que habían inventado una, una IA filosófica para que tratara de temas human, de humanitarios y tal y que a las, no sé si al, al, al segundo día de tenerla encendida se había vuelto racista, machista y de todo. Entonces, eh, que ya has terminado es, la humanidad. Sí, <risa> no, tanto como eso no he no llegado todavía. La conclusión sí, lógica. Con, con pues, algunos comentarios súper racistas, algunos... Pues, eso habría sido la conclusión Lo que dice Dani, la conclusión lógica de cualquier IA es que es, la humanidad es un puto cáncer y hay que exterminarla. Es que no hay más. Acabar, acabar con nosotros. <risa> sí, es que no hay más. Cuando venga alguien civilizado, contarle, mira, acabé con, el... con esta gente porque era necesario. Ah, pues muchas gracias. Vale, hasta luego. El, el mundo del dibujo y del arte y demás ya está bastante jodido para que vengas todo ahora a quitarles más trabajo a los pobres. El problema que tiene la IA, desde mi punto de vista, de es decir, eh, una cosa que no va a hacer la IA nunca, que es, es la coña esta, que es el meme que se ha visto mucho, que es de, de Yo Robot, ¿no? que le dice Will Smith al robot, eh, pero tú no serías capaz de crear una, una, sinfonía, una sinfonía. Y le dice, ¿y tú? Y hace, vale, <risa> ese es el meme. Pero la realidad es que sí que podría eh, un humano llegar a crear una sinfonía y un sí que podría con entrenamiento y, y con si, si tuvieras conocimientos musicales y un robot no no podía crear un producto el problema de la IA de es entrenarla no y toda la polémica también que yo no tengo ni idea pero la que está surgiendo es precisamente qué utilizas para entrenarla no porque si utilizas imágenes de otra gente al final o sea, es que básicamente la IA nunca... Vas a generar eso, es un arte... La IA nunca va a crear nada copiando. propio, nunca va a hacer un concept, nunca va a hacer un boceto de una cosa que se ha inventado ella, porque no siempre va a partir de, de imágenes, de, de cosas, pero si yo estudié diseño y hacía te dicen, nunca vas a, con, a, a, a tener nada que sea realmente original. 
porque en realidad siempre es una creación, una, una, un, tu propia interpretación de algo que has visto ya antes. Uf. Sabes que puedes haber visto a veces en tus padres, que puedes haber visto de un amigo, puedes haber visto de un libro y tu cerebro lo gestiona de una manera y tú crees que es original y eso nunca es original. Entonces, ¿hasta qué punto utilizar IAs que se basan en productos que han creado humanos es bueno, o sea, este debate es un debate de horas, de, de, de programa de noche se sudo, de cada uno con sus movidas, ¿sabes? Pero yo lo que digo es, al final el resumen es, se es hipócrita con ese aspecto cuando podíamos todos eh, encontrar el origen de cualquier idea que hayamos tenido nosotros que creamos que es original y, en, y ir buscando y decir, no, no, es que hace tres años esto ya, ya existía, sí, sí. hace 20 años esto ya existía, es que hace 200 años esto ya se hizo no sé dónde, de tal genios manera. Genios hay muy pocos, ¿no? Claro. Visionarios o sea, genios como tal, hay muy pocos, al final todo el mundo se inspira en algo. Y entonces, y ahí, y en ese punto es cuando el meme de, de Yo Robot tiene sentido. O sea, que decir, entonces, entonces, claro, ¿qué pasa con la SIA? La SIA al final es una manera de quitar trabajo a, a, al humano. Por ejemplo, yo como empresa, tú imaginaos, os pongo un ejemplo práctico. Yo, eh, el arte de Takure es limitado, ¿vale? No tengo un millón de arte, ¿eh? no, o sea, hay gente que me dice, ¿y por qué no sacáis y por qué no sacáis no sé qué? ¿Y por qué no sacáis no sé cuántos? Claro, yo, si quiero hacer una imagen fotorrealista de una ciudad de Takure, de una de las megaciudades, me tengo que gastar literalmente muchísimo dinero en un, una cosa que no me genera más que, bueno, pues que un... Que un beneficio, digamos, residual, no residu que no voy a ver nunca. Es decir, que es con valor añadido al producto, pero nunca es eh, un valor directo. No, voy, no es una miniatura que yo esculpo y vendo después y de la que yo puedo calcular cuánto estoy ganando. Entonces, si yo quisiera hacer ahora mismo un, un libro de arte y meter imágenes de las megaciudades y de un callejón y de un no sé qué y de no sé cuántos, y la IA me Podría lo hace, me lo hace por 100 pavos, digo, hostias, puedo tener, yo no sé lo que valen, ¿eh? pero puedo alquilar, porque se alquila, ¿no? Digo, voy a una IA, le digo que quiero todas estas cosas y me hace una imagen preciosa, que es exactamente lo que yo quiero. Es la única manera que tengo de hacerlo. ¿Está bien o no está mal? Ese, ese debate, ¿eso que quiero hacer yo? ¿Es bueno o es malo? Porque al final, una de las cosas que, que bueno, que, que también es tanta cure porque es una de las cosas que, que, que yo me basé en, el, en, en cómo tiene que ser ese universo en el futuro, es que los humanos cada vez tienen menos trabajo. Incluso se ha llegado a valorar el tema de la renta básica para toda la humanidad, porque llegará un momento en el que habrá trabajos que no, no tendremos que hacer nosotros. Muchísimos trabajos que no tendremos que hacer. Todo se está mecanizando cada vez más. Claro. Y, y eso es un debate que está encima de la mesa, ¿eh? en, en, ¿sabes? En, en, a, a todos los niveles. ¿eh? De hecho, no se mecaniza todo, porque... No se puede echar a todos los trabajadores a la calle. Porque se podría ya, hay eh, mecanizar sí. y robotizar mucho más de lo que hay. Pero no, no puede ser porque nos echarían a todos a la calle. Entonces, ¿qué, ese, ¿qué haces con toda esa gente? Ese debate está ahí, y lo digo, ¿eh? y no es un debate nuevo. Lleva unos años que ya la Comisión Europea, no sé qué, empiezan a valorar y decir, mmm, esto no lo encontraremos en 10, 15, 20 años, no lo vamos a encontrar de frente y hay que tener ya algo pensado referente a esto que la gente no tenga trabajo porque los robots están haciendo el trabajo, la mayoría de trabajos. Eh, y bueno, debates, debates. <risa> sí, el debate es el de siempre, porque realmente el, el robot en muchas de estas cosas, en otras no, pero hay muchas cosas que te hace un trabajo que es peor, pero claro, es más barato. Entonces sí. entramos ya en el tema de, vale, no, pero es que es más barato, entonces me vale. <risa> sí, o sea, hay, hay, hay un montón de cosas que podríamos eh, verlas desde ese punto de vista. Pero... 
es, es otro debate amplio. O sea, lo dejamos para la gente que, que, que ve el programa que diga o que lo ponga en los comentarios. Sí, que lo diga en los comentarios. Que, que si le parece bien o no le parece mal, cada uno aquí, bueno, hemos puesto, no, no nuestro punto de vista, porque tampoco es un debate al uso de yo quiero que esto, yo quiero que esto, y que la gente vote, pero a ver, a ver qué dice, qué, qué se plantea por ahí. Y la verdad es que no tenemos mucho más. Esto es para, era para alargar el programa. Eh, o sea, me refiero al nivel de actualidad. Es que realmente no hay, no hay mucha cosa. Bueno, hay un, un Kickstarter. Si alguien lo quiere comentar, que nos hemos encontrado... De los, de la, digamos, el de Batroll, ¿no? Sí, que, que, que solo nos encontramos en nuestro entorno. no Son un poco los, los debates que, que podemos ver de cerca. porque De debate, de... Kickstarter que vemos de cerca o que nosotros comentamos porque es lo que digo, igual hay, ha sacado un juego de tipo euro de no sé dónde, que está muy bien, pero claro nosotros en nuestro entorno no nos enteramos ¿sabes? O sea, nos enteramos de los, de los juegos de nuestros conocidos o de los que nos digamos, nos metemos los de los que estamos en el grupo de Patreon a ver a mí no me ha llegado tampoco nada de euros ni nada pero este sí. mes es un mes flojillo. Es, es un mes muy malo para sacar cualquier cosa, porque la gente está, como hemos dicho antes, la gente está con la cabeza en otro sitio. ¿Qué, qué vas bueno, a hacer? Pues... Llevar, llevarlo a tienda el 30 de diciembre. <risa> ¿Qué hace usted aquí? No, claro, lo que quieres vender en Navidad lo tienes que haber sacado en octubre noviembre. Sí, to uh -huh. totalmente, ¿sabes? Bueno, el Kickstarter de que estabais haciendo referencia es un Kickstarter de STLs de escenografía que saca Patrol Games, ¿vale? Que es la empresa que lleva Puka, que saca un, un STLs para construir un barco eh, pues apocalíptico, así medio roto sí, y tal. Lo, lo he puesto en pantalla, he ido un momento a buscarlo. Vale. Y esto, bueno, por explicar un poco el contexto, la verdad es que llevan últimamente, lo están haciendo, van... La empresa está un poco como que en paralelo, además de lo de Punka, hay uno de los socios que está diseñando en 3D escenografía y cada X tiempo van colando un Kickstarter de escena, que básicamente es pues para sacar unos eurillos, porque yo creo que en el último pusieron de fundación 300 euros... Y en esta han puesto 250, así que bien, obviamente ya está fundado. No, para el que quiera los STLs, además en este caso son súper baratos, creo que están por 8 euros o una cosa así. Pero bueno, que parece que esto va, va a quedarse en Bathroll, ¿no? Que te van a ir cada dos meses sacando una escenografía por 8 euritos pido mis 300 euros y si, bueno, si en alguno doy el pelotazo, pues imagínate. De puta madre. Imagínate que me entran no sé cuántos americanos allá lo loco, de repente consigo 50.000 euros. Bueno, al Pero, final bueno, sí. Eso... ¿Cómo veis esto de los mini Kickstarters? Kickstarters alimenticios. Solo podemos llamarlos. ¿Sabes? De, lo saco y sé que me saco unas perras aseguradas porque... Es un Kickstarter que mis clientes habituales o mis vacos habituales lo van a comprar seguro, ¿sabes? Porque los que juegan a punca esto lo van a pillar, porque al final lo que tú dices son 6 euros el básico, eh, 8 euros el, el, el deluxe, que viene con accesorios y movidas, y 50 euros la comercial. Es decir, eh, a la que te que hay cuatro tiendas que te lo pillan, a la que hay 100 patrocinadores, ya está, ya, ya lo has amortizado. Más que amortizado. Uh -huh. 
Así también, como son STLs además. Pues... Sí, sí. Hombre, es la forma de ir pagando las, de, las horas de, que vas echando ahí. Esto es un poco como los, los de, Patreons de STLs también. Cumplen un poco con los jugadores de, de Punka para que tengan escenografía si quieren. Bueno, sí, tienen, tienen acceso a una impresora, claro. Pero, pues, pues no... Si tienen problemas para encontrar así escenografía específica post-apocalíptica de este rollo, pues con estos kickstarters así relámpago que hacen, pues les, por lo menos cumplen con, con eso. Yo el barco voy a decir el, el de este, el detalle que es exactamente el mismo barco que tenía Plascraft. Empresa, empresa ya desaparecida, pero es exactamente el mismo, yo lo tengo, exactamente el mismo, el mismo diseño. No digo como algo negativo, ¿eh? <ríe> Qué casualidad que está de puta madre porque se divide en, en este caso en cinco, el otro creo que se divide solo en cuatro y te queda caro. Si lo puedes repartir por el escenario y te queda y te cubre un montón de mesa si no lo quieres poner así como medio montado. Está muy guay. Vale, pues nada. Siguiente. Pues ya está, ¿eh? como hemos dicho, no hay, no hay mucho más. Pues me podía poner ahora a mirar ahora por Kickstarter o por GameFound si hay algo, pero... Sé que lo miré hace un par de días porque me llegó una actualización de, de uno de los Kickstarters que tengo con Awaken y, y me puse a mirar así un poco por, por... Y no vi nada que me llamara la atención, la verdad. Así que bueno, poco más de actualidad. Lo de bueno, ya hemos salseado un poco con Henry Cavill y con, y con las IAS. Así que bueno, siguiente, vamos a hablar de... ¿Qué juego nos has traído, de Pica? Esto lo vamos a mantener y de bueno... Vamos a mantener, pero ahora hablaremos de cosas que van a pasar en el podcast importantes a partir de enero. Yo creo que mantenemos la sección sin, sin entrada ni nada, ¿no? Para variar. No, no, pero pues es que yo, yo, desde que lo hacemos en directo no hay cuñas. Si es que no hay. No, si, ah, llevamos un año sí. sin cuñas. O sea, ¿cómo, pregun ¿Cómo preguntas por las cuñas? Llevamos un año sin cuñas. Qué falta de respeto. No te he cuñas. Nunca soy el único sin micrófono. Bueno, eso es maltrato psicológico y laboral, ¿eh? Te voy a denunciar aquí a. A, lo, esto, esto, a, a, poca a reunidos, lo que me, a lo que me pagas a podcast profesionales del podcast sí, sí, pero tú, tú pagas a ti te pagan por hacer esto o tú pagas por hacer esto? No, yo pago encima ah bueno dice, entonces... pues, si, si eres tan tonto ¿por qué vienes a quejarte? si eres tan tonto ¿por qué vienes a quejarte? ¿qué dices tonto? ¿a quién vas a denunciar? oye que la de tontos anónimos en la otra puerta Venga, pues dale, de puta dale eh, que pongo fotos. Venga, puedes poner fotos por ahí. Hoy vamos a traer un juego de barcos. El juego se llama Dystopian Wars. Eh, es un juego, eh, pues como el nombre indica, de un, de un mundo distópico. Este juego que lo tiene ahora Warcradle Studios no es originario de ellos. Es un juego de estos que, que pues, eh, salió en su día. El juego estaba bastante bien, pero me imagino que la empresa que lo llevaba pues no le fue muy bien o, o quebraría o cualquier cosa por el estilo. La verdad es que no he seguido mucho la historia. Y, y lo agarra Warcadel Studios, que para quien no lo sepa, esta gente eh, son los que llevan también un poquito, no sé si es filial directa o algo así, de Wayland Games. Porque estos juegos de Warcadel se venden directamente en, en Wayland. Eh, el juego al final te habla de, pues, de, de, del año 1900, bueno, más o menos ahí, sobre esa época. En 1800, perdón, eh, siglo XIX. Eh, ha habido pues, eh, una, 
pues una nave espacial que se, que se que aterriza en la, en la Atlántida y hay un, pues un poder antiguo que, que lleva años modificando un poquito el, el funcionar del, del mundo y pues lo que es la, el, el Pacto de los Iluminados, que es, que es un grupo de científicos famosos, pues, que, cuyos nombres además nos pueden sonar porque son pues Thomas Edison y todos estos personajes históricos que les han dado aquí un toque pues, un poquito más, más oscuro, pues hacen unos avances científicos sobre todo porque se descubre un, un sistema de, ener de energía pues, que se llama el RJ1027 y un elemento nuevo que permite pues, hacer pues, que si, vehículos graviticos y tal. Y nos encontramos pues, que, que estamos en, en, en el año 1900-1800 con, con vehículos graviticos, cañones de, de, que lanzan arcos Tesla y, y movidas por el estilo. Entonces el avance científico es muy, muy fuerte, pero claro, esto no, no implica que que la gente pues tenga, tenga moral para, para llevarlos a, a, a cabo. Entonces pues, surge pues, lo que es la, la, la época distópica esta, la Dystopian Age, que llaman ellos, eh, y en la que está centrado el juego. El, el juego al final este, concretamente, es, es un juego de barcos con pues, un poquito distópico, ¿no? Te, te puedes encontrar flotas muy estilo Primera Guerra Mundial, pero con, con armamento pues, un poquito más esotérico. Eh, decir que el, que el propio mundo este del, de la época distópica no solo tiene este juego, porque luego tiene la versión, digamos, de, de tanques muy parecido al Epic de, de Warhammer 40.000, tienen el, el Wild West Exodus, que probablemente lo voy a traer en, en algún programa no, futuro. Eso me suena más. Sí, sí, sí. Eh, que también el Wild West Exodus no era de Dystopian Age, pero es otro juego que absorbe Warcradle y lo meten dentro de su propio universo. Eh, son juegos pues, que, que, que han ido cogiendo y que han ido creando su propio universo y vale, que está, está bastante gracioso el, el, el lo que es el trasfondo, ¿no? Pues, pues tienes todas las grandes superpotencias de, de la época, pues tienes en Francia Napoleón que está empezando a montar sus historias, en Estados Unidos pues han terminado ya la, la guerra y están ahí intentando hacerse una, convertirse en una potencia, eh, pues tienes diferentes, en, en el este tienes toda la época de la zona de, los, de, de China, Japón, hay otra facción que coge toda la zona de de la India, Turquía, Arabia... Hay un montón de, de facciones que son pues, países, cada cual con sus motivaciones. Uh -huh. Y al final del juego lo que te sacas es pues, un, un jueguito de barcos, pues, bastante, bastante majo además en cuanto a jugabilidad, que está en todavía... Con, con la, acaba de salir la, te, la tercera edición del reglamento y, y están ahora sacando pues, bastantes, bastantes novedades para todas las facciones en cuanto a barcos nuevos, submarinos, aviones... Y, y pues el, el juego está muy interesante. Eh, así en cuanto a mecánicas eh, novedosas, pues tampoco es que tenga cosas hiper novedosas, ¿no? Es, es un juego muy basado en, en el tema barcos, que pues, la movilidad te obliga siempre a que, pues eh, siempre te obliga a mover algo en, en línea recta pues, porque, porque tienes una inercia, antes se puede hacer giros, el tema de buscar los combates laterales, porque muchos, muchos barcos tienen las armas en, en los costados. Eh, está muy bien porque hay asaltos bien. y eso hay asaltos, de hecho hay, hay, puedes hacer embestidas y puedes hacer asalto los asaltos teóricamente, claro, es una vez que te acerques no tienes por qué chocarte para poder asaltar, se supone que cuando estás a, a poca distancia, pues lanzas tropas que aquí supuestamente van una especie de, de retroreactores o bueno, o, o submarinistas o cada facción pues lo que le, le salga de, de ahí y te hacen el, el asalto al barco eh, puedes hacer pues, embestidas, luego el, pues, todo el tema de armamentos, que puedes tener armamento submarino, armamento antiaéreo, porque hay, hay submarinos, hay, hay aviones, 
Y luego la, la gracia está pues, en todo ese tema de, de tecnología extraña, que no es de la época, digamos, no debería ser de la época, que les permite pues, ya, ya empezar a ver pues, desde, no sé, la, la facción de, de la... Una cosa que me hace gracia es que las Commonwealth, aquí son los rusos, eh, y, por ejemplo, los rusos tienen generadores criogénicos que lanzan rayos que congelan o que generan icebergs en mitad del, de la mesa. Eh, no sé, eh, tienes otros que, que funcionan con energía más eléctrica, con actos Tesla, hay generadores de escudo, cosas por el estilo, pues que es tecnología un poquito fuera de, fuera de época, que, que le da un toque pues, muy gracioso al juego en vuelta táctica. El sistema de juego está bastante bien, el, el sistema de combate usa unos dados propios, se puede jugar con dados de 6 normales, que, que me gusta porque tiende bastante a la media porque tira muchos dados. A mí juegos que tiran muchos dados me gustan más que nada porque eh, la, la varianza vale. es menor, digamos. Si tiras muchos dados Uy, tiendes a la media. Eso es, tiendes a la media. Entonces aquí una tirada de dados poquito potentilla igual te va con 12, 15 dados... Hasta 20. Además, 20 si, la, si las armas son tan rarunas, habrá de todo, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Hay, hay armas más potentes que tú te tiran mucho dado. La gracia es que puedes apoyar los disparos de un arma con otro arma o con otro barco, entonces puedes acumular más dados en la propia tirada, porque al final tu forma de dañar no es como en otros juegos que tiras para impactar o para herir, como Warhammer, sino aquí es una tirada de dados que te suma una, un número de impactos y si tu número de impactos supera la armadura del defensor, pues le haces una herida, si duplicas la armadura del defensor le haces dos heridas, etcétera, etcétera. Entonces, al final, eh, si tú haces tiradas de pocos dados, pues puede que no superes armaduras. Si acumulas muchos dados, es más fácil superar esas armaduras, pero claro, un arma que tira en apoyo, pues igual tira menos dados que si tira como arma principal. Entonces, lo que es andar ahí jugando, cómo disparas el arma, si como principal, si va a ser un arma de apoyo. Luego, además, pues los propios barcos tienen unos valores de... de cita del que llaman en esto de no sé cómo traducirlo directamente eh, que si lo superas en o sea, si suficientes impactos para superar el cita del además de las heridas que le hagas le haces unos, unos efectos críticos de, pues, pues más graves que, que le pueden poner penalizadores y luego tienes que andar reparándolos está bastante bastante bien el, el juego en ese aspecto es bastante completillo tiene sus propias reglas para, para el uso de de, de escuadrones de, de combate de corto alcance, o sea, básicamente estos suelen ser casi siempre aviones, eh, los, los, los típicos portaaviones que suelen escuadrones de aviones, luego pues tienes cosas más esotéricas por ahí, los, los propios iluminados que llevan escuadrones de, de ballenas semirobóticas eh, y cosas así un poco más extrañas y... Y ya os digo que el, el juego al final me parece bastante bien. El sistema de puntuación pues, tiene unas misiones principales, más algunos puntos de victoria que ganas por, por digamos, matar unidades y luego juegas con una pequeña baraja de cartas, con cuatro o cinco cartas en mano, dependiendo del tamaño de la batalla. Y esas cartas le dan un toquecillo diferente porque tienen dos usos. La propia carta, por un lado, te puede dar un bono puntual a una tirada, a una jugada, a un extra de movimiento, o por el otro lado te te permite ganar algún punto de victoria extra si cumples ciertos requisitos. Entonces ahí te, te obliga un poquito al... Joder, es que si uso este efecto le voy a romper el barco, pero es que si me lo guardo igual puedo hacer el efecto y ganar puntos de victoria. Y ya tienes pues, ese otro toque táctico que, que le meten al juego, que está bastante gracioso. En cuanto al tema miniaturas... ¿Y tamaño de mesa y eso? Tamaño de mesa, partidas pequeñas 120 por 120, partidas grandes 120 por 180. 
eh, usan, usan una mesa bastante maja, uh -huh. bastante grandecita. El tamaño de las muchas minis. Depende. Eh, calcula una partida a mil puntos, te va a llevar normalmente pues, una o dos eh, naves insignia, o sea, barcos grandes. Vas a llevar de tres a cinco eh, barcos medianos, igual llevas eh, entre cinco y diez eh, corbetas ligeras. Más o menos. Es, es así un ojo. El, la, en la propia empresa vende los, los starters que me parece que están bastante bien. El, el starter para dos jugadores trae creo que son unos mil puntos por bando. Y aparte de, de pues, todos los dados, cartas... Eh, creo que, que además eh, había dejado la foto por ahí, no sé si alguien lo estaba viendo. Eh, un montón de tokens, algo de escenografía, los reglamentos, reglas, etc. Y andaba en... no llegaba a los 100 euros el, el starter. Bueno, me pareció que estaba bastante, bastante bien. Y luego venden cajas de expansión de entre 30 y 50 libras, creo que era. Más o menos. No sé si queréis preguntar alguna cosa, porque a mí un poco más, si me pongo a hablar, ya me, me, me meto en lo que es el, el propio sistema de juego. Pero, pero yo creo que eso no es, no, no, es, no es lugar aquí ahora mismo. Entonces suele ser una presentación un poco más, más ligerita en ese aspecto. ¿Te suena que haya comunidad por aquí en España de zonas que estén jugando y tal? Algo hay, porque mínimo Facebook tiene grupo y yo he podido contactar con gente de Madrid concretamente que jugaba hace poquito y sé que por la zona de Barcelona algo de comunidad también había, el resto pues no estoy tan puesto. Nosotros aquí también jugamos en San Sebastián, somos una comunidad pequeñita pero, pero jugamos. Y, y no sé no sé mucho más. O sea, sí sé que es Madrid y Barcelona sé seguro que hay porque, porque he contactado con ellos. De hecho, concretamente hace poquito con uno que quería quitarse unos barcos que, que ahora están en mi poder. Y, y me, me consta que allí están jugando. Y luego, pues porque veo los posts de Facebook y demás y veo que al menos pues, uh -huh. algo de comunidad hay. Eh, luego también es cierto que es un juego que está ahora un poquito como, como rearrancando, ¿no? Con la tercera edición recién sacada. Lo cuidan bastante porque desde que ha salido la tercera edición ya llevan como tres revisiones del reglamento para cositas que se han ido viendo, las van retocando. Lo bueno es que te lo ponen de, de descarga gratis en la, en la propia web. Se están molestando en, en solicitar a la gente que, porque, porque obviamente todo lo de siempre, no hay pasta para todo. Sacaron el, el primer reglamento de la edición en todos los idiomas, en inglés, francés, español, alemán y no sé si alguno más. Y las actualizaciones están pidiendo ahora un poquito a la gente que está por ahí que les eche un cable con la, con la traducción porque quieren a ver si pueden poner en la web que estén todos los idiomas. Lo cual me parece de agradecer, la verdad. Me consta que con otros juegos hacen lo mismo porque Wild West Exodus, por ejemplo, eh, sé que tienen ya la, la última edición pasada al castellano también. Entonces, al menos la empresa se preocupa porque, porque el juego esté traducido. Lo cual me parece de agradecer. Ya digo que que no lo, no lo actualizan a todos los idiomas tan rápido como al inglés, pero cada X tiempo sí que suele haber una pequeña actualización a, a los demás idiomas. Pues otro juego de como los que, los que hace Tete Combat un poco, ¿no? Juegos de nicho. De hecho, es, es un poquito muy Tete Combat por el, porque es un poquito el mismo rollo de Tete Combat. He absorbido juegos de otras empresas que no han podido mantenerlo. Y los mantengo yo. Y, le, y les he dado un poquito de cariño, los he, les he dado la cara, los he sacado un poquito adelante, sí. les voy dando un poquito de mimo de vez en cuando para que tengan novedades. Con la diferencia de que yo creo que Warcradle sí que eh, 
así como TT Combat es más esporádico todo el tema de las novedades, Guardia del Estudio sí que es más empresa de miniaturas, digamos, que, que TT Combat en ese aspecto. Y, y tienen un, o se sacan las cosas como más, más continuadas. Es, es más empresas, digamos, del, del sector. TT Combat siempre ha dicho que es, absorbemos las, los juegos, les damos, o sea, mantenemos las reglas, las cuidamos un poquito, pero muy, muy esporádico. O sea, es, vamos a, ahora saco una cosa de aquí, ahora saco una cosita de allí y muy esporádico. Mientras que Warcraft no, Warcraft sí que saca cosas de forma bastante más, más continuada y es lo que dice Mikkel, se les ve una hoja de ruta. De hecho, eh, una cosa que me gusta a mí de esta empresa es que en redes sociales tienen mucha comunicación con la, con la comunidad. Eh, yo tengo mucho trato con, con gente de la, de la propia empresa, porque en su día yo les testé el, el Wild West Exodus, fui uno de los testers, y, y desde ya entonces eh, me gusta mucho la comunicación que tienen desde Facebook o desde otras redes, directamente tú puedes preguntar, enseguida te responde gente de, de, del propio estudio, eh, eh, incluso dan la cara, hace poquito ha habido pues, con un pequeño, no, no fue yo, pero bueno, la gente estaba quejando de que con la nueva edición de Wild West Exodus estaban quitando las reglas a todos los vehículos y han salido dando la cara y dicen, oye, mira, sí, lo sentimos, pero es que bueno, cuando, cuando compramos el juego, por ejemplo, eh, estas miniaturas nos vienen nos vienen, digamos, con el juego, pero nunca hemos tenido intención de, de comercializarlas, porque son nietos muy grandes, bloques de resina que no salen rentables, no queremos que tengan cabida en un juego de escaramuzas y ya avisamos que esto, pues, poquito a poquito las dejaremos ahí con alguna reglita o alguna cosita, pero van a estar ahí. No, no las vamos a, a mantener ni vamos a sacar las miniaturas. Entonces, lo que digo, al menos dan la cara, no hay oscuras, oscurantismo. Tú dices, preguntas y ellos siempre responden, siempre... Con tema de reglas también, luego los grupos de Facebook responden muy rápido. No sé, el, el trato, el, justo lo contrario de lo que hablábamos antes de Night Models, es un poquito el, el cuidar a la, a la comunidad, lo cual, pues mira, como, como mínimo es de agradecer. Correcto. Pues bien, mola, mola. La pena de esto es, eh, ¿dónde se puede comprar esto? ¿Está en alguna de esto o también hay que tirar de, de pedirlo a fuera de Europa? No, a Wayland. Claro, el, el juego es de ellos. Propio Wayland Games es, es la, la empresa que lo comercializa y esto se... Pero Wayland es inglesa, pero tiene tú, puedes, inglesa, tú puedes pedirle a Wayland... Claro, Wayland tiene el sistema de distribución muy montado en ese aspecto. Puedes pedirlo en España y... Te un te en Alemania. Claro, alguna, alguna movida sí tienen porque Wayland sí que sigue enviando a, al resto de Europa bastante bien. Y claro, el juego es propio de ellos, entonces aunque puedes conseguir algunos otros sitios, eh, aquí en España se consigue bien, ¿eh? Un... Me consta que Turol Games tiene. Mm. Eh, me consta... Había alguna más aquí en España que tenía. Sé, sé que Turol tiene seguro porque les hemos pedido nosotros hace poquito. Y tenía, tenía bastantes... No stock, sé si además. en Minis, porque cuando estuvimos en Barcelona tenían... En, cuatro, en Minis tenían, no me suena. Tenían tres en o cuatro juegos raros, tío. Tenían tres o en Minis y Golindrade concretamente miré y quiero recordar que no tenían. Hostia, pues ¿cuál, Pero tenían, bueno, ¿cuál tenían de este palo los de...? Los de Minis, cuando fuimos a Barcelona, tenían dos o tres juegos de este palo que dije, o sea, muy te, te comba, muy de esto, que digo, ostras, ¿sabes? Y lo que te estaban moviendo mucho ahora era Battletech, pero bueno, este ya para pa otro problema. Sí. Battletech la nueva edición, bueno. estaban, tocando, estaban tocando mucho, sí. ¿Turón no fue también eh, esto? ¿No, ¿No lo anunciábamos nosotros, Turón? Sí, Turón es nuestro, nuestro sí. sponsor, tío. Sí, claro. Sí, sí, sí. Digo, 
Pues yo tiro para los de casa, coño. Tú deja de hablar de Goblin Tire Minis, que Yo Goblin no he dicho nada. El Goblin lo ha sacado tú a colación. Yo Minis lo saco porque... porque claro, si bueno, Goblin quiere porque, pagar... Yo recuerdo que ambas, que ambos, que tanto Minis como Goblin lo tenían y, y recuerdo que miré... Estoy, estoy comprobado, pero yo en su momento miré... Eh, Turol y aquí lo tengo. Ahora cuando lo miras y no tiene... Montonazo, y un montonazo de esto. Pero un montonazo. Creo que estoy, porque estoy mirando, tienen prácticamente... Hasta donde yo sé, eh, así tendrán probablemente todo, ¿eh? Todo lo que hay en, en Wayland lo estoy viendo aquí en, en Turol. Pues mira, deben tener contacto directo con esta gente. Es por algún distribuidor o alguna cosa así, bien montado, pero estoy viendo aquí, tienen todo, claro. Directamente todo lo que, todas las cajas de aquí, no sé si habrá mucho más. <risa> o sea que sí, Turol Games tiene. Eh, pues yo iba convencido que esta gente también lo tenía, los de Mini, si no. Vale, pues nada, pues a Turol. Mejor, perfecto. Claro, Turol Games, claro que sí. O sea, mandar más vales, coño, que hacemos buena publicidad. Eh, pues vale, pues vales, mandarnos vales. Eh, pues hablando de vales, vamos a dejarlo aquí y vamos a hablar de. Sí, bueno, sí, por, por, por cerrar un poquito el, el tema del Dystopian Wars. Eh, comentar que es que a día de hoy juegos de barcos hay muy poquita cosa en el, en el mercado de, de wargames hay algún, y, y los que hay la mayoría son pues eso época de la, de la armada invencible y, y barcos de esa época pero así con un poquito más a mí es que me gusta mucho el rollo primera segunda guerra mundial en cuanto a barcos se refiere y no hay nada nada de nada hay, y... uno, hay uno de Warlord, pero a mí... No tiene Warlord eso, uno de Primera sí, Guerra Mundial. No, Primera y Segunda. Y ahora está haciendo primera uno segunda. de Segunda, eso es de los dos. Lo sí, que sí. pasa es que parece que son lanchas, porque le tienen una peana redonda alrededor y me parecen sí. horrendos. A mí, a mí, me me a mí, pasa lo mismo. O sea, a mí eso me saca fuera del juego. Yo vi eso, que parecen lanchas neumáticas, y dije, no me lo puedo creer, y no, no puedo con ese juego por eso. Y me gustaría tenerlo, ¿eh? Pero lo mismo que dice, porque siendo de Warlord, que tiene cositas reglas chulas, que tal, que no sé qué, que la mía todos son estas bien y tal, y después te encuentras aquella cosa horrenda, hostia, no me gusta Yo, me saca totalmente del juego ¿eh? el, lo miré, lo miré en su día me sacó bastante por el mismo el tema estético y yo he de, he de reconocer que, que, que es un tema mío personal, pero los juegos de Warlord no me suelen calar Hostia, tengo pues, un a, problema a con... Mí, a mí Bolt me, me encantó, ¿eh? Mi Bolt me yo, encantó Bolt, ¿eh? Yo tengo un problema muy grande con Bolt y es que es, para mí es un juego que es injugable porque no tiene equilibrio ninguno. Bueno, equilibrio no tiene... Pero... Ninguno. Entonces, claro, a mí me la Segunda Guerra Mundial es una cosa que me gusta mucho, me llama mucho, leo muchos libros, busco Wargames, tengo juegos de mesa, de estos Wargames antiguos clásicos de, de fichitas de cartón y entre que no encuentro uno que me enamore así de barcos y pues no te listo bien Wars este que no es exactamente eso pero, pero bueno me da me, me, me cubre el nicho y luego lo que te digo el, el, yo es que Volta Kion no puedo comer eso es un poco que, que me supera yo tuve, por mucho. Yo, tuve, yo tuve tuve la tienda lo vendí bastante y estaba guay lo para que es lo que tú a ver en la edición, las miniaturas en la edición, no son muy buenas la y, el, y el juego menos la edición que jugamos nosotros. A mí el juego sí me gusta. La edición, lo que pasa es que sí que lo que jugamos nosotros. A la gente lo de los daditos y esos le da un poco. A mí me gusta. ¿no? A mí me va, eso, eso es algo que tiene. Eso es algo que especialmente de Ate Picas. ¿eh? No, sí, sí, yo creo que es una cosa muy mía. Es pero, cosa muy a ver, el, el problema que tengo yo con este juego es, aparte de la falta de equilibrio absoluto que tiene, es decir, o sea, si juegas con japoneses ganas y puntos, o tienes que llevar tíos en pañales con palos de bambú. Eh, y luego el, el problema que tengo con ese juego es que hay reglas que 
para mí no están bien aplicadas. Por ejemplo, el, el, la famosa regla de los alemanes, de, de, de los Tiger, de los, de los tanques, es que ralentiza muchísimo el juego. Es una regla que básicamente todo el mundo que vea un tanque ruso, o sea, un tanque alemán, tiene que tirar moral porque es que, uy, igual es un tiro. Es que tienes que estar cada turno tirando con cada unidad y aparte que es un coñazo para el jugador, el que en la mitad de los días no puede hacer nada porque es que igual hay un tigre, luego encima te, te lentece muchísimo la partida y no sé, o sea, para mí es, es un juego que tiene mucho potencial, pero no me parece que esté bien cuidado. Bueno, nosotros lo que jugamos, que tampoco es que profundizáramos demasiado, a nosotros sí que nos gustó. Lo que pasa es que no sé si jugábamos con listas muy especiales y jugábamos con la caja básica y bueno, los que jugamos... Y yo he visto bastante, pero yo he visto torneos incluso aquí. Que sí, es que hay campeonato torneos, mundial, sí, campeonatos sí, españoles y... Es decir, teniendo en cuenta, por de ejemplo... España, los... creo que es el campeona de LTC y este sí, es, es que, por ejemplo, de, de, de Flames, que básicamente ya ha desaparecido para siempre, y Bolt, pues yo creo que muchísima gente de Flames se pasó a Bolt y ha continuado jugando a juegos de Segunda Guerra Mundial a, a través de eso, tío. Es que... Pero bueno, ya hacemos un esta, esta, si queréis. Estaba buscando aquí el nombre del, del juego de barco, o sea, Victorian Sea. Victorian Sea y Cruel Sea, sí. Sí, el, el Victorian Sea eh, no lo he probado. No me han hablado mal de él, la verdad. La gente que lo ha probado no me ha hablado mal de él, pero le pasa lo mismo que le pasa a Ramón. Si esas mismas miniaturas no tuvieran esa peana tan horrible, mm. molaría a, muchísimo. A, a muerte. O sea, prefería una peana transparente de esas como muy técnicas porque yo he visto algunos juegos tipo no me acuerdo cómo se llama eh, el, no es el Sinso Glory no me acuerdo cuál es es uno de los de que tú dices de barcos de tipo tipo pirata sí, napoleónico. ¿no? napoleónico pirata de, de aquella época y, y llevan peanas transparentes como con muchos datos prefiero eso antes que las putas lanchas neumáticas tío es que las lanchas neumáticas me parecen tan antiestéticas sí. tan feas tío o sea, no, no, puedo no rompen toda la estética del, es que del mira barco, que es yo, fácil, eh, porque las pintas la, es que mira que es fácil pintar barcos de guerra eh, porque pero es que lo, lo estoy viendo ahora y hay barcos muy bonitos, sí, pero son horribles la pena lo destropea bueno, a, mí me, a mí me flipa además, a mí todo lo que era la segunda guerra mundial, yo me, me he escuchado todos los putos podcast, me he leído libros, sí, sí, series soy, soy de, de la parte del pacífico, o sea me flipa, o sea, me, me encanta toda aquella las historias que hay allí, creo que es que también yo creo que es un poco que estamos ya cansados un poco de escuchar las, las de, de, el día de, el no sé qué, la operación uh. que Garden es como otra vez, venga, otro libro más. Y descubres todo lo del Pacífico que aquí se habla mucho menos o se conoce mucho menos y flipas con las historias, sí. las épicas, las batallas, la, todo, todo lo que pasó en el Pacífico. Es una ida de olla absoluta en la brisa japonesa. Japones tirando, los japoneses tirando barriles al mar para que los lleve a la costa para que puedan comer las tropas. Y... No, no, pero, pero, pero es, es que, es, que en final, es una ida de olla. El principio de la guerra para los americanos totalmente acojonados porque los japoneses eran como demonios caídos del cielo que no podían ni olerlos y que los japoneses tosían <ríe> y se explotaba un barco un barco americano ¿sabes? y al final de la guerra los japoneses a la desesperada no rindiéndose nunca bueno, sabemos todo lo que hicieron los japoneses para no rindirse y los americanos tirando cagando a portaaviones y aviones a chorro pero cagándolos, ¿eh? que llegaron a tener casi 80 portaaviones ¿sabes? cuando a Japón le quedaban dos ¿sabes? o sea, una ida de olla absoluta ¿Sabes? O sea, lo de, lo de la guerra del Pacífico es una locura. Y me encantaría poderla sí. jugar y hacer recrear batallas y tal. Es uno de los juegos que más me gustaría tener, pero vi las lanchas neumáticas y fue como una pata en la cara. Fue, ¡push! ¡Ay, no puedo ya con esto! ¿sabes? No puedo. Si pudiera... Sí, me pasó un poquito lo mismo. Wow. Y, y, y yo, pues, como me pasó lo mismo, acabé de rebote en, en Dystopian Wars. 
que como es como lo conocía por el, lo que decía antes, por el Wild A, a mí no me gusta mucho la estética. Mira que me lo he mirado, ¿eh? Pero a mí la estética... Mira, y no es lo mismo que el, el Victorian oh. Seas, que, que es que me, me, es un rechazo absoluto, pero a mí el steam, ese steampunk no me acaba de entusiasmar. Pero eso eh, ya es, he de decir, es personal. Y, y lo he comentado recientemente en algún foro, que hay algunas de, las, de los barcos nuevos de la última edición que sí que me gustan, porque ha habido un... un la empresa es de Warcradle, tiene que hacer algunas minis nuevas, porque tampoco tiene todos los moldes de lo viejo y demás. Pero sí es cierto que algunas de las minis antiguas me gustaban más que algunas de las nuevas. Si buscas miniaturas del, 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 del original. De Wars original, había flotas, porque eran, eran menos eran menos distópicos. Había el toque distópico del generador, el armita rara y tal, pero, eran pero el, barco, el barco era un barco. Era un barco. barco. Correcto. Sí, el, el, el nuevo es más distópico, ya tienes más gravitatorias, porque antes había algún cepelín y poco más. Ahora tienes naves, barcos muy raros, todos los de los iluminados, que son una especie de barco submarino raro. No sé, hay cosas bonitas, pero sí es cierto que echo un poco de menos la parte más... Claro, a mí, por mi, más lo que a ti, mi gusto por los barcos de Primera y Segunda Guerra Mundial, echo un poco de menos la, la estética más, más realista. Pache. Pero bueno... Venga, vamos a, a... Habrá que hacer un... Al lío. Una revisión del, del Victorian 6. Al de picas. Tienes una misión. Bueno, ya me lo, me lo miraré para... Échale un vistazo. A ver si, a ver si nos convence las reglas o lo, lo guay que es y nos olvidamos. Ya tengo que me han hablado bien de él. Lo que pasa es que me pasa lo mismo que a ti. La estética de esas peanas me y, mata. Que, y que yo lo encontré caro. ¿eh? Ahora lo digo de memoria. Que aparte de eso, si sí. ya además lo vi, dije, oh, qué caro. Y dije, fuera. ¿Sabes? Y lo descarté completamente. Pero igual, igual ahora es otro rollo, ¿sabes? No lo sé. Puede ser. Victoria sí. Dice Fali que hay un Victoria en sí en Steam. No creo que tenga, porque esta gente son igual es una empresa de. No, pequeña, se, se, se llamará así porque ahora que sí, casualidad, pero, porque ¿sabes? normalmente no. Estas empresas no están para gastar en videojuegos. Bueno, pues venga, pero, siguiente. Eh, movida gorda. Eh, tema Patreons. Aquí no, sí. pero el de, el de... Este, lo tengo aquí. Es Victory at Sea. At Sea. Ah, at sí. vale. Mientras que el de... El de Warlords Victory and Sea. A-N-D. Pues será o sea, Victor, Victoria y Mar y este es Victoria en el, el mar. mar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué piernas más feas! ¿Qué es eso? <risa> las, ah, la, las has ido a mirar. Los acaba de descubrir <risa> aquí. <el bien. risa> es como... No sí, sé. sí. Es que, yo, yo creo no, que no sí. No, Pero venga, no, venga, va. Voy a, voy, a, voy a ponerlas para que voy a poner. Venga, me vais a hacer buscarlas. Eh, Warlord, Warlord, venga, va. Victoria, voy a buscarlas sí, para ponerlas. Es, neces ¿Es necesario? ¿Es necesario para medir o algo? No, pues yo veo que... aquí barcos no, arrancados. No, 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 yo soy sincero, es un juego que como me dio tan atrás los barquitos esos a las penas, no llegué a probarlo. Entonces, no en cuanto a reglas me han hablado bien de él, pero. Es una Venga, chapata. Bueno, pues pues, abajo, es una tío. chapata. Espera, sí. que, que comparto pantalla. Va, no, aquí lo tenéis. ¿Por qué le han puesto esa chapata debajo? Víctor Enzi, es que son. Mira, Regia Marina, por ejemplo. No sé, es que da igual, aquí en Marín, la, la igual. Regia Marina. Y, 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 y es que no tiene ningún sentido. Es que me parece tan, tan anticlimax. O sea, ¿por qué, tiene, ¿por qué llevan flotador, tío? Las putas naves, las putas. ¿Sabes? Sí, la, la, sí, los putos barcos. Tío. La, la nave es Pero es que, claro, no, es que eh, Marcelo Class, submarino, no sé qué, tiene que tener el nombre. No había otra No estás compartiendo nada, ¿eh? Estoy en Twitch y no estás compartiendo nada. Vale, espérate. Igual no, va con retraso, ¿eh? No, no, ya se va a traumatizar. No, no, no. no. Me voy a hablar a mí mismo. Ahora los estoy viendo. Ahora sí, 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 ya está, ya está. 
Sí, 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 sí. No, no, es que pero estaba, el, estaba, el estaba, es que no estaba echando espuma por la boca y no, y no, no estaba reaccionando. ¿vale? El, el, entre las olitas esas que tiene, que son casi tan grandes como el barco, el, es que el barco prácticamente no lo ves. No, no, pero es que son... Espérate un segundo, porque yo he puesto, por ejemplo, Víctor Ansi. Y, y que sean barcos, porque justo la Reyes Marina y han todos submarinos, tío. Eh, Craig Marine. Venga, un, ba un barco. Sí, un barco sí. eh... Si coges tío de Snake, tiene bastantes portaaviones, por ejemplo. Venga, la caja básica. Que... Esto que parece una caja básica, una caja de ejército, que vienen, viene de todo aquí. ¿Sabes? Eh... Estoy buscando a ver si la lista, si eran nombres conocidos. Pues el, el, el barco es bonito. El claro, es el Admiral Hipper, dices. Está bonito, pero claro. Eh, es que, ¿por qué tienes la peana? Es que, no sé, a mí me, me, me quita totalmente, o sea, hace que sea totalmente anticlimática. Esa, esa misma peana, si fuera la cuarta oh. parte de grosor. Sí. Es que debería ser eso, debería ser una laminita. Eso es, si fuera la cuarta parte de grosor, o sea, que vaya a. Ra Porque, claro, tú decías, no, es que esto para que se vea que es mar. Ya, pues yo pongo un tapete de mar y pongo esto encima, es que hay una ola ya. muy rara ahí. Claro, ¿no? es que hay. hay... <risa> Y si la transparente Es que hace que se vea feo, hace que el juego se vea feo encima. Es que hay justo una imagen, hay una imagen aquí cuando buscas, que sale precisamente eso, alguien que se ha currado, o la empresa se ha currado un tablerito con olas, y encima de esas olas hay una tabla de surf de agua con un barco encima. Claro, el, el bar, los barcos de por sí son pequeñitos porque la escala es pequeña entonces eh, yo, yo, creo que, yo creo que es esta imagen que, que estoy compartiendo ahora sí. que se ve un barco, sí, o sea, sí, se sí. ve como un grupo de combate ¿sabes? con su portaaviones y su escolta tal y cual y parece sí. que vale flotador es que es eh, sí, pa parece o sea, el, el... Ahí, los vehículos estos anfibios que flotan un poquito sí. con un son puto terribles, tío. Y tienen buena pinta, porque, hombre, la escala, la escala para representar una, una batalla de este tipo... La escala es buenísima, a mí es una escala que me gusta mucho. No, no, Por eso que es los que barcos es, tienen que es ser microscópicos. Pero es que el juego es maravilloso. Y los barcos son bonitos. O sea, para, la, para el ¿Eh? tamaño que ¿Eh? tienen, tienen mira, mira, detalles, eh, que son los... barcos bonitos. Ah, bueno, lo que decía yo, ¿eh? O sea, dices, vale, me voy a autoconvencer de que, vale, voy a coger una lija y les voy a puto lijar toda la puta base horrible que tienen, lo que sea. Pero después ves el precio, uff. Y 125 pavos un, un grupo de un, un grupo de combate, no sé cómo lo pone aquí, una, una buena flota, la japonesa, y un portaaviones, eh, un acorazado, un par de cruceros, un par de fragatas y destructores, tal y cual, 125 pavos, ¿eh? O sea, claro. sin reglamento ni nada, ¿eh? Así, en tu cara. Voy a ver si hay una caja básica de, de tal, pero... Pero en, sí, cuatro en, de avión. en Dystopian Wars, por ejemplo, un portaaviones, eh, dos cruceros y creo que eran seis eh, pequeños malos avioncitos, son 45 libras. Hostia. Es menos de la mitad. Es que, es que 125 pavos una, una flota. ¿eh? A ver, ¿os, cre ¿os creéis que esas peanas son baratas de acero? No, deben ser, deben, deben ser de platino. Eh, tienen mucho material ahí. Deben ser de platino. Lleva más material que el barco. Deben estar vaciadas por abajo. Deben estar vaciadas por abajo. Porque llevan mucho más plástico que el, que el barco. O sea, sí, es, que, sí, es sí. que realmente es el juego que oja, me, ojalá, ojalá pudiera jugarlo si no fuera por ese impacto estético. Oh, porque eh, incluso sí, la pasta no. me digo, bueno, va, a ver cómo lo hago. Lo que decía Fanny. Si los Overcraft, yo lo jugaba seguro. Si los Overcraft es un juego no. que a mí me molaría probar para convencerme seguro. de. Porque yo, la flota japonesa, me la hago ma mañana. 
O sea, es que ahora mismo dice... Claro, yo, yo, me iría, yo me iría cada mes a hundirte el Yamato a Mallorca. Sí. Pero no, claro, no, hostia, pues no sé si... No, no he visto si estaba. Tiene creo que, que no. el Yamato. Sí, no, creo, claro, creo que no. En la Segunda Guerra Mundial, bueno, de que es el Yamato, vamos mal. Bueno, esta es Mushashi, que al final es el mismo barco. Pero... Es, el, es el mismo barco. Es el mismo barco. Son, son gemelos. Sí. Lo que pasa es que el Yamato, de la, el Yamato famoso es el de la... El del último asalto, que es el que le montan todos sí. los cañones antiaéreos. Y sí, porque el, el Musashi se hundió solo. Es, bueno, sí, bueno. Se hundió con, con muy poco, digamos. Para lo que tenía que aguantar, se hundió con muy poco. Pero ves, este este es un... Esto, mira, más escuadrones de ceros. O sea, este es, es un juego que me, siempre he querido que me guste mucho, pero 125 pavos por esto y con los, y con los overcraft, hostia, es que es un... Es anticlimax sí. total, tío. Bajón, ¿eh? Me da bajón. Es que, que, es que, que claro, empiezas a, a ver los nombres de los dices, hostia, tío, joder, el Musashi, el no sé qué. Qué, qué raro que hayan puesto el Musashi y no el Yamato, pero bueno, es igual, al final es lo mismo. Pero, y ves que está bueno, el Yamato lo, barcos, lo tienen más, más controlado. El nombre lo tienen controlado. Mira, la Kagi, el, el portaaviones. Es que usted dice, sí. qué guapo, que, es que esta época es para mí la mejor época de sí. la historia de la pandemia. Sí, lo estoy viendo ahora que están dando ganas. Sí, sí, sí. A lo mejor para mí es la mejor época de las batallas navales. Sí, sí, sí. O sea, sí es increíble. Yo que, las batallas del Pacífico son increíbles. ¿eh? Yo, yo caigo con Dystopian Wars única y exclusivamente porque buscaba algo de esto y es lo más parecido que encontré. El, el final de las batallas navales, porque a partir de ahí ya tienes un misil que te busca un barco. Pregunta... O sea, te, han puesto, te han puesto el link al Yamato, ¿eh? Le, le pide el DNI. Pues yo no lo he visto, yo lo estoy mirando ahora. Solo no, te han puesto el link en el chat. Al capitán y destruye el barco. Entonces no tiene mucha gracia. <risa> pues no lo he visto. Bueno, pues lo, pero de todas lo que yo te decía, ¿eh? Que al final, bueno, este es el que tiene todas las torretas puestas en el centro. A ver. ¿Y por qué no me salía a mí? Bueno, yo no lo he visto aquí. Vale. Estoy ciego ya. Sí, qué, bonito, qué bonito es. Sí, bueno, es bonito hasta que ves el puto flotador. Es que digo, ah, qué bonito. Está claro, de, de esto... es el barco. El barco claro, el, el problema barco no, es que si lo ves separado, puesto en una vitrina, puede que no quede feo. El problema es cuando lo vas a poner a jugar, que bueno, hay una, hay una, hay una imagen. Sí, bueno, pero más o menos esto, te podría colar. Esto Ramón y Chisco, esto Ramón y Chisco te montan una, una mesa de de resina en la que metes el flotador por dentro de la resina una solución puede ser jugar en una mesa que tiene exactamente medio, medio centímetro de agua ¿sabes? entonces sí, claro, claro queda cubierta de agua en la peana y no se nota hostia es que es terrible tío, una, es sustancia, que... una sustancia gelatinosa Hostia, en, así la, la mesa cerrada con una gelatina haremos un cuarto de la hablando de las peanas hombre, había que ponerla hombre, que eso es salseo puro tío, hostia, tío. sí, 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 es que es que ganas, me, cómo me gustaría que, me, que, que pudiera jugar a este juego, porque me encantaría digo, de los juegos históricos seguramente que más me gustaría jugar y pues, esto pues es que ya, me ya, echa ya te digo que es, es el juego que yo me iba a Mallorca a jugar a ti porque yo histórico de Segunda Guerra Mundial Barcos. Ya también. Además, además te, te lo enganchan, o sea, claro, jugar en la campaña en el mar y la campaña en el... A ver, quitar esto ya. En tierra con el Voltaxen, ¿no? Bueno, yo el Voltaxen me da para... Sí. <risa> yo, yo todavía no me he metido en eso. No, es que tengo que no... O sea, el equilibrio es malo y las reglas están pensadas en que tengan carisma, pero no están pensadas para que sean jugables. 
Bueno, yo no soy tan hater. O sea, o sea un, un, juego un juego histórico. Sí. Yo, yo no soy tan hater, no soy tan hater. Bueno, hay juegos históricos. A ver, no, a ver. nosotros que llegamos a hacer la prueba, ¿eh? Por ejemplo, o sea, yo tenía ejército. Lo he vendido hace poco, además, mi ejército de vuelta que no lo tenía ahí cogiendo polvo y ocupando espacio. Y hicimos una prueba con, con los japoneses que decían que, que estaban muy rotos. Y dije, bueno, vamos a hacer una lista de japoneses con lo que dicen que está roto. Y voy a hacerme una lista específica para pararlos. Pues no tuve cojones. Me hice la lista para parar esa lista de... No había forma, no puedes, ah, ya está. Te llegan, te, te comen y, y arreglan. No, no pasó eso. Los japoneses no, no están parados con palos de bambú. No pasó eso en la segunda ronda. No, 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 no. <risa> bueno, venga, vamos a acabar que, coño, tenemos una cosa súper importante que decir y al final nos hemos puesto a charlar de mil mierdas. Llevamos 43 minutos, ya habíamos acabado y de repente. No, no decías hecho... que no teníamos nada y que había que llenar programa. Eh, ya, bueno, pero habíamos llenado, culpa... habíamos llenado 50 minutos y llevamos hora y media de ex... la, o sea... culpa, la culpa de las peanas. Sí, las peanas han sido, bueno, han sido 5 minutos de extra merecido porque. Me cago en las putas peanas que, que se me han negado un juego. Bueno, venga, oh. siguiente, ahora sí. Patreon. Esto, esto es lo más importante de todo. Que al final es lo que bastaba que abriéramos programa para hablar del tema de los Patreons. A partir de ahora, como habéis visto los últimos meses, voy a hacer un resumen muy rápido. Como habéis visto los últimos meses, ha habido un cambio de... Hemos añadido cosas, nos hemos reorganizado y hemos cambiado algunas cosas dentro de, del, del programa. Dentro de la organización del, del, del podcast. Entonces, a partir del año que Ma, viene... Matizar que dentro de esos cambios no está ni mi micro ni mi cabecera no. de... Y ahora, y ahora vas a esperar vas a esperar más. Bueno, la idea es que... No, no, no. La idea es que puedas pueda llegar a tenerlos. Porque como estábamos ahora, no íbamos a llegar a tenerlos nunca. ¿Sabes? Porque nos habíamos quedado estancados. O sea, llevamos estancados. Habíamos cogido, digamos, nuestro, nuestro grupo de patrons fijos y teníamos los gastos del podcast. Eran también fijos. Y entonces teníamos una serie de cosas que... Estábamos como, digamos, estancados en ese, en ese en ese nivel. Lo que hemos decidido... ¿Qué es eso? Ah, listo, me acuerdo. Aparte de, de eso, eh, hemos cambiado la organización del programa y hemos, digamos, diversificado en, en, en podcast, como habéis visto, con hora, hora Macarra, Hora Infinita, y lleva dos años ya, eh, RCC. Y la idea es, pues a partir del año, del año que viene, ya en el programa de enero, empezar a hacerlo, o sea, seguir haciéndolo así, eh, dividir aún más los programas a nivel de, de, de incluso de logo, incluso de, de músicas y tal y cual, y que Hora Crítica como tal se convierta en un, pues digamos, en un canal de diferentes podcasts, y bueno, básicamente lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? Menos este programa, que es el de actualidad, que es un programa, como habéis visto ahora, más de cháchara y más de pasar el rato entre cuatro o cinco colegas, que ya llevamos haciendo los dos o tres programas. Todo lo que vamos a hacer a partir de enero, de forma oficial, llevamos haciéndolo ya meses, ¿vale? Pero simplemente es que lo pasamos a hacer oficial. Y una de las cosas que creemos que ya ha cubierto su cuota, digamos, de, de años ya ha cubierto su, su función, es el tema de los Patreons. Y hablándolo con la gente que ahora compone Hora Crítica, que están haciendo contenido, como bueno los que están aquí, más Chisco y, y Corneja, hemos decidido quitar el Patreon. A partir de enero, eh, quitaremos el Patreon. ¿Os te fijas? No se habrá leído el podcast, no se habrá leído el chat y está así... ¿Cómo? <risa> está como porque has de pique, has de no se le el grupo. No se ha leído el briefing. No se ha leído el briefing de la misión. Estoy al tanto. Vale, vale, digo, hostia, se ha sido la hostia, ¿vale? Vamos a quitar el Patreon. 
Eh, ¿Por qué? Porque consideramos que el Patreon ahora mismo no está... está este, este, básicamente, lo que sirve es, vosotros nos dais un dinero que nosotros os devolvemos. No sirve para nada más. ¿Vale? En un principio, cuando se montó, nos fue muy bien, montamos, eh, hicimos eh, sorteos de la hostia, preparamos un montón de material súper guay, hicimos, nos co pudimos comprar micros, pudimos comprar cosas, pudimos hacer pues, un montón de... Pudimos ir a eventos, pudimos montar los directos, pudimos hacer un montón de cosas. Pero ahora el Patreon no, está, no sirve para nada de eso. El, el Patreon simplemente es un dinero que vosotros nos dais, recaudamos o, o, 80 euros, una cosa creo que es lo que nos llega a limpios, y nosotros os los devolvemos, básicamente. O sea, es decir, o sea, una parte se va a gastos, que quitaremos uno de los gastos para poder reducir los gastos al mínimo, pero no notaréis la diferencia, que es lo cojonudo. Al final quitaremos un, un, un premium de un par de cosas y no creo que notéis la diferencia. Es decir, los programas van a estar exactamente colgados en los mismos sitios con la misma calidad. Entonces también lo estábamos pagando más que nada porque llevamos pagándolo ya años. Y, y lo que sobraba es lo que os devolvemos. Entonces... Y lo poquito que quedaba, pues después con a mí, a la que hago tres envíos, ya se, ya se van a tomar por culo. ¿Sabe? Entonces, mmm, hemos decidido, aparte, para nosotros era una obligación. Porque es una obligación tener el... Yo qué sé, si un mes, por ejemplo, este mes, consideramos que no tenemos que hacer programa porque no hace falta, porque no hay contenido suficiente, o porque ya lo hemos rellenado, Midgar y yo haciendo Midgar submovidas, yo mi mesa eh, crítica, y encima hemos añadido un... un, un, un porque no los he hecho aún, pero iremos lo estuve haciendo una temporada, lo volveré a hacer ahora abrir directo pintando, hablando de movidas, comentando cosas de ¿sabes? más directos, tipo propios de Twitch, y ya consideramos que ese mes hemos cubierto más o menos la actualidad con nuestra cháchara, por ejemplo es por poner un ejemplo, pues no abriremos, no tenemos esa obligación de abrir un programa, de hacerlo porque tenemos a los Patreon, porque tenemos no sé qué no sé cuántos, así que os ahorraréis cinco pavos al mes los que sois Patreon pero ¿Cuál es la cosa que supongo que todo el mundo hará? ¡Oh, no! ¿Sabes? Es el tema del grupo de Telegram. El grupo de Telegram se va a mantener eh, forever and ever, ¿vale? Y en el grupo de Telegram se van a quedar los patrons que están ahora. Es decir, el grupo se va a quedar congelado tal como está ahora, salvo que alguien se quiera ir. Eh, me parece perfecto. No, 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 no podemos echar la congeja. <ríe> no. no, porque sigue, sigue pagando, ¿sabes? Sigue pagando. Entonces, lo que vamos Eso seguirá a... pagando. Seguirá, seguirá pagando él. Entonces, eh, a partir de enero el patrón ya no tendrá Yo voy a intentar borrarlo, eh, ¿vale? O sea, quitarlo para que no lo cobren el mes que viene. Por si alguien se despista, porque habrá alguien que no lea, que no, que ni lea, que ni lee, porque hay gente que ni lee el, el chat, ni lee las comunicaciones, no lee nada, ¿sabéis? Y sigue pagando, de, pff, ahí lo tienen en la tarjeta. Yo creo que hay gente que sigue siendo Patreon que no, no se acuerda que es Patreon, ¿sabes? Pero bueno, eh, sí, seguro, seguro, ya te digo yo que sí. Y cogeremos y yo miraré de cancelarlo y si no, mandarle un mensaje también. Si veo que no puedo, mandar un mensaje en Patreon y decir, hey, que, que, que va a dar de baja, ¿sabes? Del Patreon, que ya más eh, este año fiscal, venga, a tomar por culo. Todo el mundo a su casa. Y mantendremos el grupo exactamente como está. Ni entrará nadie y si alguien quiere salir porque le apetece irse, pues que se pide. ¿vale? Pero el grupo se va a quedar congelado porque la gente que hasta ahora lleva como mínimo un año de Patreon. Todo el mundo. ¿Sabes? Y yo creo uh -huh. que es el... Es el, los que han aguantado hasta aquí son los Patreon de leyenda, los que aguantaron a las duras y a las maduras, quitásemos Infinity, pusiéramos no sé qué, quitásemos tal. Hay gente que lleva desde el primer mes de Patreon, o sea, que lleva prácticamente cuatro años en el Patreon y lo vamos a quitar. ¿Qué pasa? Lo que he dicho, no vamos a tener ingresos, pero vamos a tener, seguir teniendo algunos gastos. 
Lo que vamos a hacer sí, sí ahora... Sí que tendremos ingresos, Ramón, cuéntalo. Eso, bueno, eso. Y como vamos a... Pero, el pero... que quiera apoyarnos nos puede apoyar en otra plataforma. Efectivamente. Lo que iba a decir es que ahora lo que vamos a hacer es recaudar, lo que no habrá una obligatoriedad por nuestra parte de regalar una puta mierda, es decir, es recaudar pasta por pa a través de Twitch, de la suscripción de Twitch, que nos llega una puta mierda, pero bueno, pero es lo que hay, ¿sabes? Una suscripción de Twitch... Y cada cuatro meses, pues igual podemos descargar 100 euros ¿verdad? de lo que nos llegue y nos servirá para comprarle un micro a Pobreas de Picas, para comprarle otro micro a... a... Bueno, ahora que lo sabe encender ya no, pero ¿sabes? a 10-10. Pues si necesitamos alguna cosa. Y después sí que iremos haciendo sorteos de cosas que nos den patrocinadores, porque los patrocinados sí que mantenemos algunos de los patrocinadores. Por ejemplo, ya tenemos confirmados que Yedaro y que la Serami seguirán siendo patrocinadores. La Serami, pese a que no le cambio el logo, ¿sabes? seguirá siendo patrocinador eh, de todo el año que viene y Yedaro también. Y e iremos haciendo sorteos. ¿Cómo haremos los sorteos? Pues haremos los sorteos de dos maneras o de tres, depende de lo que sea. Los sorteos mensuales, pues los haremos a, a suscriptores. Los sorteos especiales los haremos a suscriptores y viewers que estén en el directo, se, se puede hacer como tú quieras podemos hacer suscriptores suscriptores y viewers o a todo el mundo que nos siga o sea porque puede ser seguidor y no ser suscriptor con lo cual pues iremos haciendo depende cómo nos pegue pero por regla general será a suscriptores con lo cual si tenemos cinco suscriptores y tenemos que dar tres cosas pues mirad el porcentaje que tenéis de, de llevar las cosas eso va a ser eso pero no tendremos una obligatoriedad de dar nada más allá de lo que se da en Twitch habitualmente, que son los iconitos y las chorraditas que se dan en Twitch que se configuran y te van te van llegando y te van regalando, pero lo que haremos es eso, ir haciendo sorteos. Que después Corbus nos da un producto, como nos ha dado alguna vez, o yo saco un Kickstarter y me apetece pues, sortear lo que sea, o tal, pues lo, lo, lo haremos y serán sorteos especiales, pues que en ese momento decidiremos si es a viewers, si es a viewers y suscriptores, si es a todo el mundo, pues ya veremos. ¿Vale? Simplemente pues que lo tengáis en cuenta porque es bastante importante. Y como último eh, mes de Patreon, vamos a sortear doble. Porque el mes, mes pasado, como si recordáis, no hubo sorteo. Porque ya empezamos a discutir entre que se nos retrasó y que empezamos a discutir de la posibilidad de quitar el Patreon. Ya de forma seria. Pues decidimos pues, juntarlo todo. Y vamos a hacer sorteo doble de todo. Doble vale de Turol, doble vale de Yedaro. Que lo vamos a dar, ¿vale? Porque lo tenemos, lo tenemos. Luego hablé con Fausto y nos lo dieron los dos, estos dos meses. Pese a que acabó en septiembre, nos dieron estos dos meses últimos del año. Y renovamos para el año que viene. Y de Cierzo también daremos, porque también Cierzo no ha dado nada los últimos. Porque al final tenía que pasar a ser un sorteo de, de Hora Macarra. Pero eh, como ya estaban los programas grabados, pues no se había hecho. Y así que también daremos, pues daremos este mes, último mes, ocho regalos. Ocho sorteos. Claro que eso básicamente viene a significar que cada podcast tendrá también eso, su mayor independencia, Total. ¿no? Y que, por ejemplo, Ora Macarra, pues será igual patrocinador de. O sea, cierto, será patrocinador de Ora Macarra. Si queréis ver lo que sortean y estar ahí, pues igual tenéis que escucharos esos y no el general, etcétera, etcétera. Totalmente. Ahora, ahora Crítica será un canal de podcast y tendrá varios podcasts, como Hora Infinita, que tendrá pues sus cuñas y sus historias y su el logo clásico y tal. Nosotros nos quedaremos el último que hizo Kazu. 
el genérico RCC es, ya lleva dos años siendo totalmente independiente están aquí a su puta bola ¿sabes? Sí. estamos los tres se aquí justo precisamente parece que se ha pagado Patreon y nosotros creo que es cuando más contenido vamos a hacer o sea porque ahora vamos a tener casi cuatro podcasts todos los meses más el contenido que vayamos haciendo a YouTube más el contenido adicional por ejemplo en tu caso el de hola Macarra es que eh, la movida de Midgar y Mesa Crítica que son exclusivos de YouTube y después tendré que yo a la que haya ordenado este desmierde empezaré a hacer también los eh, directos de pintura y, y directos de otras cosas. Porque a lo mejor también de juego, pues nos pega por hacer un directo de juego, explicar algún juego. Por ejemplo, si voy a hacer el, el Familiar Tales en, eh, en mesa crítica, pues igual hago una partida y la juego en, en solitario para que la gente vea cómo funciona y cómo es el rollo, ¿sabes? Esas cosas las, las quiero hacer porque me estoy montando esto para poder tener el otro ordenador que tengo, un portátil, que va muy bien para hacer las emisiones, porque ya lo hemos probado los mundiales y, y va muy bien para hacer las emisiones, y lo pondré ahí con las cámaras fijas, y entonces no tendré que hacer el chiringuito que tenía aquí, montado un, un árbol de Navidad que era horrible para, para hacer cualquier cosa, y tenía que desmontar la cámara cada vez para ponerla en otro sitio. Entonces, la idea es también hacer las cosas un poco más, más prácticas. Bueno, pues Midgar, dale gas. Vale. Tú tienes ahí eh, el de Comparto este, ¿no? la pantalla... Bueno, yo le doy aquí. Y... Me estáis viendo, ¿no? En random.org. Sí, se ve todo. Ahí tienes la lista. Vale. Pues la lista de suscriptores épicos que llevan más de un año con nosotros. Gael Corral, Ayrton ESP, As de Picas, Lordri, Sirnando, Justron, Rubén Astudillo, Petacas, Jorge Puche, Diel Dien. Vito, Lobo Férreo, Carlos Yorca, Guille, Fari, Miquel Gallego, Ragard, JB Misvenas, Corneja, Drunk, Álvaro del Amo de Pravadix, Greylock y David Santa de Frutos. Vale, a ver, vale, aquí, ahora... a, antes de nada decir que hay un par que igual no, okay. llevaron, no llevaron un año, como, como David, <risa> pero bueno, que los que han llegado hasta el último día y tal no están obligados a pirarse del grupo. Eh, hacemos... ¿Dos sorteos o los no, ordena a todos? Y... Ordenalos y que así quede lo más repartido posible. Bueno, así ocho diferentes se llevan. Vale, pues ocho eh, diferentes. Vale. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo va a ser? Eso. ¿Qué hacemos? Eso es. Antes de darle, hacemos. Vale. Turol, pues... los dos primeros. Tres y cuatro. Turol, eh, Turol. Army. Láser Army, Láser Cinco, Army. seis. Llegaron, Llegaron. Y 7 y 8 cierzo. Venga, pues, sí. A ver si me cae a mí el de tu vale. que tengo que hacer los pedidos. Además. Vale, está por orden, en, el, en la pantalla lo veis, por orden de, de, izquierda, de derecha a izquierda, ¿vale? O sea, los dos primeros turos, los dos siguientes láser, los dos siguientes Yedaro y los dos últimos cierzo. Vale, pues allá vamos. Pues Fari y Drunk serían los bonos de Turol. ¿Cómo no, Justron... eh? <risa> los dos. Drunk, primero Drunk. y segundo. Lo de Drunk, eh, lo de, lo de Drunk es para, para estudiarlo en algún lado, tío. <risa> Justron y Gael son los de Laser Army. Daf y As de Picas los de Yedaro. Y Corneja, Corneja Cierzo. 
Y Greylock, el de Cierzo. Lo de, lo de Cierzo de tocándole a gente de Zaragoza también es bastante para mirárselo. ¿eh? Porque además creo que Álvaro también se llevó algo de Cierzo, me parece. Me parece que el único que nos ha llevado, que el único no zaragozano que se ha llevado algo de Cierzo ha sido Álvaro, me parece. Que se llevó los cochecitos, me parece, tío. Sí, sí. Hostia, tío, increíble, tío. Pero bueno, esto, esto es lo que pasaba Ari con los Drum, sorteos. Yo creo que un, po, un poco lo que pasaba con los sorteos de Patreons era esto, que hay gente que en, en tantos años nunca le tocó nada. Y dice que Fari que te sí, decía algo de Hay gente que le ha tocado muy poco. Y hay sí. gente que le ha tocado una barbaridad y... y, y Fari, Drum, Justron... Son, son, los, que son, son de son, los más, ¿eh? Fari, son de los más clásicos. Él, sí. ha decidido también honrar la memoria del y, Patreon. Y a, él, a él no lleva tanto y ha salido... Dos también. veces seguro, sí. Y también y se llevó. Y, y, creo que se ha llevado dos veces, dos cosas y además. Sí, dos cosas seguro. Caja, seguro, 100%. Y se ha llevado también vales de Yedaro. O sea, por, porque le tocó una miniatura que pintó y también le tocó. Eh, que de puta madre. Y que el tema de. A ver, el Patreon ha estado muy guay. El tema está en que llevamos, pues, un, creo que mucho tiempo en el que tampoco entra gente nueva. Entró David, que, era, que es un ex-Patreon, volvió Greylock y creo que en el último año el único que ha entrado de cero totalmente ha sido Gael. ¿Sabes? Entonces, sí, pero viene por, viene de, por Takure. Viene por Takure, efectivamente. Viene porque eh, después del primer Mundial yo creo que volvió con tal empalmada que se metió hasta el Patreon de la crítica. ¿sabes? Volvió tan, tan encantado el primer Mundial que se metió hasta el Patreon de la crítica. Entonces eh, yo creo que es, es el paso natural un poco a al futuro hemos, hemos hecho muchos cambios hemos cinco años más o menos haciendo el programa y hemos hecho muchos cambios y muchos de los cambios que hemos hecho han sido para no dejar de hacer el programa o sea, la gente dice no, es que tal, igual que aquello que paramos de hacer el programa durante tres meses porque quitamos Infinity, cambiamos y yo creo que en muchos casos ha sido por no dejar de hacerlo porque hemos dicho, venga, esto nos gusta nos divierte, está guay y lo que estamos intentando es, lo que llevo intentando yo sobre todo los dos últimos años es intentar que más gente haga contenido en el podcast, ¿sabes? Para yo poder hacer cada vez menos de, de, que dependa menos de mí. Y ahora está eh, Ora Macarra y Mícar haciendo haciendo historias. Y a ver si consigue... Y bueno, sí, que está moviéndose bastante más independiente. Entonces, claro, podemos hacer otras cosas sin la periodicidad concreta, sin un montón de eh, presión que había, porque los primeros horas crítica fliparía del trabajo que llevaban detrás fliparía sí, y que si no estabas tú éramos incapaces de montar todo el chiringuito es que sí sí y, y bueno y ya cuando los primeros que, te, que lo hacíamos físicamente en vaso directo quedando con Miwi que eran Miwi, en, 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 físico, Miwi, en físico y claro yo he aprendido muchísimo a tema de sonido y de cómo montar una mesa de sonido para que X personas, cuando veis en los mundiales, por ejemplo, o en los directos que hacíamos en, en los ICS, en el último, porque los dos estaba Miwi, y lo montaba todo yo, de todo lo que aprendió eh, con los años de estar con Miwi, haciéndolo en vivo, ¿sabes? Y que nos montaba los programas, es decir, no sabéis el curro que llevaba aquello, ¿sabes? Cuando pasamos por la pandemia, empezamos a hacerlos en, en de este, ya no volvimos a hacerlos físicos nunca. Porque aquí el trabajo era muy diferente. A la que aprendimos a hacerlos aquí bien, que se escuchen bien, que se emitan bien, que se graben bien, ya no vamos a volver nunca a hacerlos en, en físico, salvo eventos especiales como el Mundial y como, como cosas muy concretas. Porque era un coñazo que no os podéis ni imaginar. Que era con la gente, monta el equipo, llévatelo todo, no te dejes ningún micro, no te dejes el cable de no sé qué. Bueno. <risa> bueno, yo creo que esto nos va a venir bien a todos para que... Para que... Eh, no tengamos esa Patreon dependencia que a veces 
No siempre, pero ha habido algún momento que ha sido una putada para nosotros, ¿sabes? Tener que un poco que hacer un programa, que hacer no sé qué, que hacer unos envíos, que hacer una historia porque además mensual es que hubo muchas mucho tiempo porque que, debes algo sí claro, lo asientes ¿no? que, de, que debíamos además que, que hacíamos envíos mensuales hubo una época que hacíamos envíos cada todos los meses de material y era un coñazo sabes claro era hostia, ahora acaba el programa que me ha llevado una semana de trabajo y ahora venga otra vez a mandar movidas y hacer bueno, así estaremos todos un poco más ligeritos y tendremos un poquito más de libertad y un poco menos de, de peso encima bueno pues nada chicos esto era lo importante ha estado guay los Creo que no sé cuánto tiempo, pero yo creo que tres años seguros o casi cuatro de, de Patreon. Y, y hablando con gente que otros, bueno, no somos creadores de contenido nosotros, pero vamos, gente que también ha, ha hecho bastante cosas en Twitch y que tiene Patreon y que tiene y comparte y dice: No, no, pero no os vayáis de Patreon, que es una locura, porque Twitch no sabe la, gente, la pasta que te llega, porque después te suscribe una persona de, de Chile y te llegan 50 céntimos solo porque allí es la inflación y no sé qué. Y dices, es igual, tío, si es que al final lo que queremos nosotros es eh, no tener que estar tan obligados a hacerlo porque porque ya llevamos dos años haciendo, o sea, desde el principio haciéndolo porque nos apetece. Y lo que queremos es estar demasiado obligados a, a seguir haciendo según qué tipo de contenido y según qué tipo de cosas, porque tenemos los Patreon que son como una especie de suscriptores como mucho más, ¿no? Pagan una cuota mensual y tienen unos... unos unas movidas a cambio y tal y cual y que va, queremos un poquito, yo quiero que queremos un poco más de libertad y dentro de dos años o un año o seis meses igual cambiamos de idea y lo retomamos pero yo creo que ahora mismo el consenso en el grupo de Telegram es absoluto de que es el mejor camino de, de seguir un poco haciendo los programas un poco más independientes y así seguir haciéndolo porque nos apetece y no lo, no lo pasamos bien y ya está bueno y, y ya está. No sé si queréis hacer añadir alguna cosa más, hablar de algún salseito más, de alguna serie, de algún videojuego. Bueno, ya, de algún videojuego. Un, iba a hacer un par de recomendaciones de videojuegos. <risa> yo, yo es que hoy, si, hoy traía, si, me, si me pongo a hablar de videojuegos, yo siento mucho que igual se nos hacen las 7 de la mañana. Eh, yo traigo un par de recomendaciones. Ahora se acordado, Micas, de lo que hablo. Eh, no. la, la primera recomendación es un juego que recomiendo el juego, pero no meterse todavía que es el, el, lo diré, el Warhammer 40.000 Darktide. ¿Ah, sí? El juego está muy bien. Es, es, es Vermintide con gráficos más mejores y, y futbolista. Pero es Vermintide, no tiene mucho misterio. Es que ya jugar Vermintide es más de lo mismo. Eh, pero yo recomiendo esperar un poquito porque es el típico juego que lo van actualizando. Ahora están metiendo actualizaciones casi semanales, metiendo que es un arma nueva, que es una, un escenario nuevo... Que es, Sí, yo creo que merece la pena esperar un poquito cuando ya esté un poquito más asentado con todo meterse en el juego. Sí. Pero el, el juego es eso, es, es Vermintide, todo lo que haya jugado antes es lo que hay, es un juego que prácticamente no tiene historia, es ir haciendo misiones a, a casco porro, subir el personaje. Está gracioso, a mí el juego me gusta, pero ya digo que, que ahora mismo está más limitado y yo recomiendo entrar cuando haya más cositas. Y el que sí recomiendo encarecidamente, porque me está gustando mucho, es el Marvel's Midnight Suns. Que es de la misma empresa que hizo XCOM en su día. No me parece tan bueno como el XCOM. Realmente para mí el mejor juego de estrategia de ordenador. Pero oye, un juego así de estrategia de Marvel, por turnos, con una historia bastante elaborada y curradita. A mí me está gustando. La verdad es que no lo he terminado todavía, me lo estoy disfrutando y ahora cuando os cuelgue me pondré con él, de hecho. Muy bien, ¿eh? Bueno. Si nos deja colgar Ramón. Si nos deja colgar Ramón. Espérate. Espérate. Yo voy a intentar resumirlo. Espérate, ¿no? 
Es que... Por suerte ya me vacié, ya me vacié mi hate en otros, en otros eh, foros, así que ya no, no tengo ese nivel de hate. Ahora, ah, vale, hablamos de eso. Ya sabes cuál dices. Bueno, la, ¿cómo dice la estafa piramidal que lo llamaba petacas? <risa> la estafa piramidal. ¿No, ¿no quieres poner la imagen que dejó Corneja para el programa? Hostia, ¿cuál era? Ah, ostras. No, es que ya es, si empezamos con el hate voy a estar tres horas al final. Bueno, lo que voy a hacer es recomendar uno. De los, que, de los que sí. No, pero que... no dejes a la gente a medias ahora, ya están diciendo hate, hate, pero hablar de que van a decir, decir es que, que van, a venir, van a venir a quemarnos las casas. Pon <ríe> la imagen de Torreja. Hostia, te voy a tener que buscar. A ver, básicamente lo que pasó es que eh, Ferra. Le voy a echar la culpa a Ferra. Ferra juega mucho a Star Citizen, ¿vale? Y le gusta mucho porque tiene un grupito de, de peña que es que la está poniendo a alguien, ¿no? ¿Eh? Ahí, ahí. Yo creo que con esto es el resumen. A ver, nos va a caer bastante mierda, ya te lo digo ya. ¿Vale? Este es, este es el resumen un poco. La culpa es de Corneja. Este que veis aquí es Corneja y toda la responsabilidad. Para, es para, para, quien, no lo, para quien no lo esté viendo, si alguien no está viendo en podcast. No lo digas, que, que igual hay gente viendo los podcasts y mejor no, no lo digas. No, no, porque no la gente que no escucha el podcast tiene derecho a enterarse de lo que está pasando. Entonces, la imagen es una imagen de Corneja con una cara de Corneja horrible como siempre, con un montón de papelitos en el suelo que ponen en grande Star Citizen es una estafa. Lo, ma lo, lo más gracioso de, de, de eso es que tuve que, que imprimirlos en A4, ¿sabes? Sí, sí, letra sí, sí, por letra. La letra en una cuatro, ¿eh? La letra por letra es espectacular. Lo de, lo de esto es espectacular. ¿no? Bueno, pues básicamente lo que pasó con, con este es que yo me metí y siendo muy amable, el juego es el juego que todos soñaríamos tener. O sea, es el juego que todos querríamos jugar y la idea del juego es maravillosa y fantástica y... ¡Guau! Wow, ¡Hostia! Ojalá sea realidad. El problema es que no es realidad. No es realidad. Que no es realidad. Que básicamente el juego eh, tiene una coraza de... Una coraza de... O, o una venta, ¿no? O sea, como un marketing de que sí, 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 es perfecto. Tú entras la primera vez. Unos gráficos muy guapos. Y ves unas movidas muy chulas y los primeros dos días estás como muy flipado conociendo el juego y tal. Me compro una armadura y hostia, he encontrado no sé qué. Y voy de una estación a otra y el tema de los viajes espaciales es un, está muy guapo y no sé qué y tal. Pero el tercer día empiezas a verle cosas raras. Y el cuarto día más raras. Y el quinto día ya te has cansado de jugar. ¿Sabes? Porque cuando se te cae el juego 27 veces, te falla el servidor 14 cuando eh, dos y quieres jugar con un colega pero no te puedes bajar si te bajas del asiento de la nave mientras estás en el hiperespacio resulta que el otro sale de la nave flup, volando porque tiene un bug el juego y no puedes bajarte cuando el juego o sea, tiene una cantidad de bugs eh, hay torretas de tu nave que de repente no funcionan o sea y dices bueno vale es que el juego está en alfa cuando, cuando grindeas la misma, lo mismo por, por decimonovena vez en, Mira, a mí, en yo dos te, horas. Yo te voy a decir, aparte, <risa> tiene muy poca variedad. O sea, después del juego, después te das cuenta de que el juego sí, que el universo está muy guay, pero que los planetas son yermos, menos uno, todos los restos son yermos, ¿vale? Son básicamente como si fueran la luna, con algunas estaciones puestas y separadas por, por ahí, que después las estaciones son muy bonitas, las cuatro eh, bases principales son muy bonitas, pero después el juego está renderizado, o sea, está... Eh, optimizado como el culo, el juego va fatal, o sea, tienes que tener un monstruo ordenador nuclear, una 3090 para que es, y con 64 gigas de RAM y un i9 de la hostia para que te funcione como toca, porque si no siempre vas a tener problemas. Tata más renderizado que haya hasta tutoriales de cómo modificar, cómo funcionan tus núcleos, ¿sabes? La, los multinúcleos de tu procesador para que funcione mejor, 
¿sabes? Que tienes que modificarlos tú a mano, que yo lo intenté, me puedo dar cuenta que mi ordenador tiene cuatro núcleos, con lo cual no, no, puedo, hacer, no puedo hacer nada. O sea, y empiezas a, a rascar, a rascar, y a mí lo que ya me superó completamente, después de mil problemas, ¿sabes? Fue que me fui a hacer una, lo que yo llamaba las misiones de Amazon, que yo creo que lo mejor que tiene el juego es cuando coges tu nave, te sales de una estación, tienes que aparcar, es súper realista, muy chulo, muy realista, muy pro, muy guapo, muy... ¿Sabes? La sensación es muy bonita, la nave tiene mil, mil opciones. La nave. Aterrizas, te bajas, vas con tu... Con, es una estación espacial que no tiene... Que no tiene atmósfera, gravedad. con lo cual que no tiene gravedad y tienes que ir saltando con tu traje de vacío allí, ¿sabes? Con un vuelo EVA, tal, llegas hasta tal y te le flipas y, te, y yo lo llamaba Amazon y ahí coges un paquete y tienes que llevarlo a otro sitio y entonces el paseíto, ¿no? Que es para mí lo mejor, ¿no? El volar y tal y aterrizar, que es como un Fly Simulator, ¿no? Pero es que cuando se buguean los putos paquetes, ¿sabes? Voy a entregar un, tres paquetes y el, el segundo se te puto buguea. ¿Sabes? Yo ya cogí y dije, no puedo más cogí y desinstalé el juego automáticamente. ¿Sabes? Y tú dirás, bueno, es que Sparko, eres un quemado porque eres... Es un alfa, es un alfa. Y entonces cuando me puse a mirar vídeos de YouTube y ya acabé siendo como de... Este juego me ha decepcionado a odio este juego. ¿Sabes? Es una estafa. Básicamente un juego que lleva 10 años en desarrollo y que ha recaudado para desarrollo 500 millones de euros. 500 millones de euros para llegar a ese punto en el que es un juego prácticamente injugable, ¿sabes? Que te va a decir, no, pero te puedes... No es verdad, nosotros nos encontramos con veteranos, gente que lleva con una, en una comunidad desde el principio, que, que sí, que es una comunidad que te ayudan, que no sé qué, no sé cuánto. Y ellos mismos nos decían, es que esto no lo hagáis porque está bugueado, es que esto aún no está acabado, es que esto aún no, no está hecho, es que esto aún tal. Y dices, vale, llevan 10 años haciendo este juego, han recaudado 500 millones de, de, de euros. Es el juego más caro en desarrollo de la historia. Con diferencia, o sea, más que cualquier triple A de cualquier juego, de cualquier marca. Y el juego es tan, in, tan injugable, ¿sabes? Tan injugable, y dices. Y por eso hay gente que lo llama una estafa piramidal, ¿sabes? Y yo en un principio decía, ah, qué exagerado, soy, menudos dramas. Y después de haberlo probado, de haberlo tenido y tal y cual, te das cuenta de que sí, de que, de que es más una estafa que un, que un juego hecho. La gente se se quejaba de lo de, de Cyberpunk. Bueno, esto, esto está absolutamente a otro nivel. Porque Cyberpunk la historia la podías disfrutar, tenía sus bugs, que eran casi todos visuales. Alguno de misión, pero nunca era de misiones principales, siempre era de secundarias. Es decir, y los han ido arreglando. A los dos años, y un año y pico, ¿no? Creo que, no sé, Fari, que está en el chat, seguro que se acuerda más exactamente cuándo salió Cyberpunk. Pero al año y pico... Octubre, y se el, el, el 2021 o 2020, ¿no? Debió ser, no. No lo sé, es igual. 20, yo creo. Yo, creo que 20, yo, pues... yo lo he jugado este año al Cyberpunk y, y lo he jugado bien. No, no, ahora ha mejorado muchísimo, tiene muchísimo menos bug, tal y cual. Y el otro, después de 10 años de desarrollo, y está, es que no lejos, es que no va a llegar nunca. O sea, qué decir. Y después dices, ¿cómo recauda, siguen recaudando tanto dinero? Y te das cuenta de cómo lo hacen, que es que hacen una convención todos los noviembres. Es que claro, cuando me puse a investigar ya acabé bastante cabreado con, con el proyecto en sí. Todos los noviembres hacen un mes que hacen una convención en la que venden naves nuevas. Las naves, digamos, pues hice una convención este noviembre en la que venden las naves de 2023. Y las naves de 2023 te las enseñan y dices, mira, este es el nuevo modelo de no sé qué, el nuevo modelo de no sé cuántos. Tú ves las naves, las puedes probar, pero las naves, como todo en esta situación, no está acabado. ¿Vale? Entonces tú te pones a jugar, esta, a, tú pruebas la nave, me gusta, la compras con dinero de verdad, que pueden ser 200, 300, 400, 500 euros, depende de la nave. ¿Sabes? Hay naves que valen 10.000 euros. No es exagero. ¿vale? Lo, podéis, 
Sí, sí, lo podéis comprobar. Hay naves que valen miles y miles de euros en precio, en dinero de verdad. Entonces yo compro... Pero espérate. Me compro las naves y resulta que una de las que yo me he comprado, ¿vale? Justamente ese modelo, ese modelo de espacio profundo o el modelo de, de investigación o el modelo de no sé qué. O el modelo, por ejemplo, de eh, dar, de, dar gasolina... Es decir, el modelo gasolinera, que es una nave que vas por el espacio, te llama alguien y dice, ven a darme gasolina. Y tú vas con tu nave y le das gasofa para que el tío pueda seguir navegando, porque la gasofa se acaba, como súper hiperrealista tal. Y resulta que como esa mecánica no está hecha, tú pagaste la nave en 2016-18 y aún no tienes la nave. Pues que se, porque la mecánica no está. Pero te han dado otra, de las que ya tenían hechas. ¿Sabes? Y ya ahí dices, vale. <risa> Buenas tardes, haces así. Hola, buenas tardes. Eh, como dice Fari, yo creo que dice eh, mucha gente que el problema que tiene es que cuando tienes un problema y no eres capaz de asumirlo por no reconocer tu error, y yo creo que hay tanta gente tan fan y tan... Eh, mira, uff, mira, vienen a pegarle a mi los de Star Citizen. <risa> ha abierto uno con una camiseta de Star Citizen. Yo vivo en el campo y no puedo ir. Y eso me ha decidido encontrar. Han ido ahí con Star Citizen y uno ahí. Con un palo a pegarle a mi Sí, este ya tiene que cortar. Pues. Uh, se ha ido directo, eh. Ha sido, mira, ya está. Paliza que se ha llevado. ¿no? Mica se ha llevado paliza. Estas citas se han llegado a casa. Ha llegado de Mica. A Mica. Hay uno que ya ha muerto. El problema es eso. Es efectivamente que eh, seguramente pues alguien de, 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 de Star Citizen, de los que no pueden asumir que eh, se han gastado 3.000 euros en, en una estafa, o sea, que decir, en un juego que no va a salir nunca y que siempre va a estar eh, bugueado y siempre va a estar y sin acabar, ¿vale? Y que en Eterno, pues, siguen defendiendo la muerta capa y espada sin darse cuenta de que no, que no. Yo me he gastado 40 pavos, lo digo, ¿eh? Son 40 pavos. No es el primer juego en el que tiro dinero y digo, y siento que lo he tirado. Me pasó con Forza Horizon, ¿sabes? Y me arrepentí de haberlo jugado media hora de más y no poder devolverlo por Steam. Eh, pero os digo, eh, en mi opinión, eh, no os metáis. O sea, si, si me queréis hacer caso en algunas cosas, como no hacéis caso en, en juegos de, de Kickstarter, que consideramos que si consideráis que nuestra opinión tiene cierto valor, no os metáis en ese juego, no gastéis dinero. Si queréis probarlo... El, la, no le hagáis caso, Ferra. No le hagáis caso. No le hagáis, bueno, eso es en general. La vida. Eso es en general en la vida. Pero si... Si os apetece, porque llama, porque hay juegos que se venden muy guay. Y cuando te enseñan imágenes o cuando, si te cuentas a alguien de la secta, como llaman, seguramente eh, te convenzan, porque es que el juego se vende muy guay. ¿eh? Y yo ahora mismo, si no supiera todos los problemas que tiene, me molaría reinstalarlo y jugar un rato más. Pero es que no me atrevo, porque es que es la cosa más frustrante del puto mundo, porque es un juego inacabado, bugueado, con... que en realidad no tiene nada, mu mucho que hacer, más que ir a matar siempre a los mismos bichos y repartir las mismas, los mismos paquetes de Amazon. Es decir, bastante bastante horrible en realidad. Eh, no, lo, no lo gastéis un duro. Y si lo queréis probar, eso. La segunda quincena de noviembre siempre hay un... Lo abren gratis. Hacen con una especie de 15 días en las que podéis jugar gratis. Puedes entrar y probarlo gratis. Claro, es que claro, si solo juegas dos días, te vas a ir súper convencido. Lo comprarás y el tercero dirás, oh, fuck. <ríe> oh, no. ¿Sabes? Los, los bugs. Ah. No. <ríe> La he liado, güey. <ríe> La he liado, sí, sí. O sea, es una pena, ¿eh? Lo digo como, como es una pena porque... 
O sea, realmente es el juego al que ojalá existiera, ¿no? O sea, un wow del espacio, pero no en plan eh, bonito, ¿cómo te voy a decir? Eh, cartoon, como No Man's Sky, ¿no? Que tiene ese punto... Yo lo estoy jugando ahora, No Man's Sky, porque me he quedado con ganas de probar un juego espacial y, y ahora estoy jugando No Man's Sky. Pero es más Minecraft, es más Subnautica, es otro juego de otro rollo, ¿sabes? No tiene nada que ver. No es un juego simulador del espacio, como, como es eh, Star Citizen. Y el problema es que después el juego es un absoluto desastre. O sea, dice Fari, venga, avancemos. Vale, pues Starfield. <risa> Starfield el siguiente juego, proyecto en el que hay que, hay que caer y probar. Eh, ya iré informando porque estoy bastante encima de ese, de ese proyecto. ¿Starfield? Starfield no, es, es de Bethesda, es de la gente de, de Fallout y de... Y de no del del, del Scrolls. Sale, iba a salir a final, ahora en noviembre, y, pero es, un, es solo un jugador, ¿eh? Pero pff, tiene una pinta... Starfield lo probaré por un euro en Game Pass y luego decidiré. Es lo, lo que como estará en Game Pass es lo que va a hacer todo el mundo. Ya, yo creo. Eh, 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 lo he buscado en Steam, que veo que no está. Y encuentro Starfields con ese final. Y es un juego 8 bits así, estos ochenteros. Madre mía, Ramón, que alguien le explique a Ramón que el Spectrum ya se quedó atrás. Es Starfield, el, pero no, no lo vas a encontrar en venta, ¿eh? porque es un te la jugado en YouTube lo, 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 lo que hay. Y bueno, te, te, te venden que Bethesda es el juego definitivo, que tiene más líneas de diálogo que, que el del Scrolls y que no sé cuántos y que llevan Dios no sé cuántos años desarrollándolo y no sé cuánto y tal y cual. He visto imágenes y puedes viajar eh, y el viaje es hiperrealista y es la super hostia. Pero bueno, al que le interese, pues que el Skyrim sí, espacial. Seguro que no es el... el... No, no, no. no. ¿En dos? Bueno, eh, a ver, Bethesda ha hecho obras maestras y putas mierdas. Pero bueno, la pinta, que la, lo que si ves vídeos... Que la, la descripción que has hecho del Starfield es un poquito la que me dieron a mí en su día del Starfield. Bueno, la diferencia es que no te van... Es que va, lo que dice Fari, pagarás un euro, Game Pass. Si tienes el Game Pass te saldrá gratis. Porque estará gratis en Game Pass porque Bethesda es de Microsoft. Y lo probarás y si no te gusta lo desinstalas. No, nadie te va a cobrar mil euros por una nave. <risa> esa, es, esa, es la, esa es la diferencia principal. ¿Sabes? Puede ser un mal juego, pero no una estafa. <risa> ¿Vale? Esa es la diferencia. Ah, vale, ahora lo he encontrado ya. Ahora lo has encontrado. Sí, sí, es... es eh, compra tu ordenador. Si tienes un buen ordenador, igual podrás jugarlo así. Dice que está muy bien optimizado. Bueno, esto era saliéndonos un poco de un poco de madre. Y a, a, no sé por qué estoy tan temática espacial, pero este, eh, otra cosa que quiero comentar, ya fuera de videojuegos, eh, sé que no es novedad, eh, porque lleva muchos años, incluso van por la sexta temporada, estoy viendo The Spans y tremenda pajota me estoy haciendo. ¿sabes? Eh, me ya me la terminé. Ya me la terminé y está muy... Mi mujer y yo la estamos disfrutando, como en su día disfrutamos esta eh, batalla galáctica, que la gozamos como putos locos, pues la estamos gozando al mismo nivel. Y para nosotros es top, ¿eh? Es de, muy de expans, top. Yo, yo te la tengo que recomendar también a todo el mundo porque el rollo realista de cómo plantean los viajes espaciales y la tecnología espacial es, me gusta es muchísimo. Es la serie, pero es todo. Es cómo está hecho, cómo los personajes... ¿Cómo cambian? Yo estoy la tercera acabando la tercera. ¿Y cómo cambian los personajes? ¿Cómo está llevada la historia? ¿El ritmo? Eh, o sea, los, los eh, si juegas a Infinity tienes que verla porque 
los nómadas creo que es imposible que estén mejor representados como los cinturonianos. Es decir, sí. hay tantas cosas de, de, es decir, de ciencia ficción bien hecha en esa serie. Yo la estoy puto gose. Dice Fari que solo ha visto la primera temporada. Pues sigue viéndola, vuélvete a ver la primera y sigue viéndola porque es una maravilla. Yo la, te lo digo en serio, la estamos gozando. La serie es muy buena. ¿eh? Sí, sí, la serie es una puta maravilla. Pero yo digo, sobre todo, a mí sobre todo el, el, el cómo está enfocado el tema... El tema, el tema no, y, y el, sí, el tema de la tecnología y lo que tú dices, el tema de las naves es súper realista, cómo se perforan cuando hay combates, cómo la, la chatarra, sí, cómo no sé es. qué. O sea, es súper bueno. El, el tema de, de que cómo funcionan las armas en el espacio, de que te, te perforan, el problema no es el, claro. la explosión, no es la, la perforación. Esta perforación. Pillo, está, o sea, es, está muy, muy bien llevado. Está muy guapo, sí, sí. La vida en el espacio está súper bien representada con esa... El, el hecho de que hay que 10 ventanas en las naves, con lo cual tienes que andar con los escáneres intentando localizar... Sí, no, no, hay, no hay paneles a los Star Trek y van viéndolo todo, no, no, no. O sea, evidentemente... Además, ya todas las naves, ya no solo las naves de guerra, todas las naves también tienen sí, sí. van con pantallitas porque no tiene ningún sentido ir flipándose. ¿sabes? Todas navegan una, una habitación y van con las pantallas. La verdad es que las firmas de motor... No, no, no. Tiene... Está muy bien hecha esa serie. Y lo cojonudo es que era una serie que íbamos a tratar en el videoforum y se fue quedando atrás porque cada, iban sacando temporadas y temporadas y siempre nos, ¿sabes? la hacían más grande y no llegamos a, y, tengo, y me compré los libros. Y me compré, bueno, me compré el primero de los libros. Que dicen que también son muy buenos. Y tengo ganas de leérmelos habiendo visto la serie. Para ver cómo, cómo cambian los personajes y eso. Porque, hostia, muy fan, ¿eh? Muy fan de, de Span. Si no la habéis visto, vedla. Muy, muy, os va a gustar seguro. Pues nada. A Basarala. A yo te dices la. La. La, la India. La, a Sí, tiene que ser la India. No, ah, la, la jefa, la jefa, la, jefa, sí, la, 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 la de la, la ONU. La, la, unidas, sí. la subsecretaria de la ONU. Hola, mola cacho. La, ah, la, la a mí me flipa. Bien. A mí me flipa. O sea, a mí me flipan todo. Me parece. Me parece no, a, mí, a mí hay alguno que me quema, ¿eh? A mí me flipa, a mí me parece... Por la, la mecánica, la mecánica la tengo mucho. Ah, pues a mí, la, a mí la mecánica no es de mis favoritas, pero Amos, por ejemplo, el, 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 el marine, bueno, el marine, no, el... Sí, el que el, en el grupo es el... El, el machaca. El machaca. El machaca me, me parece... Me ese personaje es increíble, tío. Además, el que está siempre con la cosa es que no tengo sentimientos, entonces explícame tú a, las cosas a porque mí me, se me va a la, la y la Y la marine marciana... Personajes. Son personajes. Es que hay muy buenos personajes. Verla, verla que la vais a disfrutar muchísimo. La serie no queremos destripar nada porque pasan además con cosas muy idas de olla y cosas que te dejan como. ¿Sabes? El, el policía eh, Miller es una puta ida de olla también de personaje. Bueno, es igual. Verla y la vais a, la vais a disfrutar. Muy recomendada. Súper, súper recomendada, tío. El prota John Snow. Bueno, yo creo que no, ¿eh? Estéticamente se parece. Sí, pero el. Pero yo creo que no, ¿eh? ¿Cómo se llama? Ahora no me sale el nombre, tío, pero no. Sí, pero tú lo dices porque es el típico que siempre quiere hacer el bien y quedar bien. Bueno, un poco, un poco sí, un poco sí. No, porque este tío... Pero no es tan pagafantas. Es que John Snow es muy pagafantas, no. tío. ¿Sabes? No es tan pagafantas. Este es, este es un poco más pro. Bueno, tiene, sus, tiene sus momentos, ¿eh? Tiene, pero... tiene momentos gilipollas, pero por regla general es bastante pro, ¿sabes? Siempre es bastante pro. ¿Sabes? Pero bueno. Bueno, a ver, yo solo he visto hasta la tercera, ¿eh? Si después hace más tonterías. <risa> hasta aquí es bastante pro. Bueno, ya no te voy a hacer spoilers. Vale. Pues ala, venga, señores. El... 
Nos vemos en el próximo programa, no vamos a rajar mucho. Ya han eh, miren la caña. Han venido los de estas ciudades a por picar en cualquier momento para asaltar nuestras casas. <risa> Así que bueno, nos despedimos de todos. Esperemos que no. Oigo, oigo, oigo ruidos de turba en la calle, sí. preocupado. Las perras están ladrando y me estoy empezando a preocupar. Se voy a por la escopeta, que yo vivo en el campo. Y ahora aparece una nave, la constellation. <risa> Ay, qué risa, tío. Bueno, qué risa. El, 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 el próximo programa, cuando no, no hagamos ninguno, ¿sabes? igual nos, no nos rimos tanto. Vale, pues, venga, nos despedimos, chicos. No te picas. Chao, chao. Dani. Gracias, hasta la próxima. Y de que nos habla Sparco, venga, chicos, nos vemos en el próximo. Si sí, sobrevivimos a la rajada. Así que venga, hasta luego. Si estás escuchando esto. Eres la resistencia.